0: Bienvenidos al Ultrasónico Podcast Edición Especial Temporada 2021. Es una producción de Pelota de Playa Records
1: para el mundo.
2: Bienvenidos al Ultrasonico Podcast, edición de lujo. Salud. Ay muchachada, salud. buenas noches. muchachos! salud. ¿Cómo está mi banda? Muchachada, aquí estamos <risa> muchachada. finalmente en este gran, gran podcast, yo creo que el más esperado de la temporada, ¿no? Finalmente con un tema, un tema bastante serio, bastante importante dentro de la música, que vamos a hablar de bajistas, cabrón nos merecemos este lugar. Finalmente, les habla, soy Pato, Pato Navidad, bajista del ultrasonico y finalmente me dieron las cámaras y micrófonos pues para arrancar esto y que esto sea mi patio de juegos. ¿no? Invité este, a unos amigos, unos compas, unos, unos colegas del gremio de los bajistas, pero pues antes de arrancar para presentarnos, este, vamos a presentar pues, a estos dos rascatripas que tocan el ultrasonico. Este, uno es el Miguel y el otro es el Josie, pues ya los conocen, ya saben quiénes son y pues vamos a lo bueno, sí, Adelante. vamos a la carnita Bienvenidos ¿Qué o... pasó mi Y Choco, José, a la gente Se Chocolate. te estaba
3: quemando el gaznate por presentar este pinche episodio <risa> de bajista, ahora si te, sientes, si te sientes con gente cabrón
2: ¿Eh? Compa, ah, oh, oh, ahora sí compré una caguama para mí solito, compa. Hasta la puse el frío. De la sí, saqué el bote de leche. Que la leche del niño. ne
3: nah, 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 nah. Mañana, mañana
2: vemos lo de la leche del niño. Ahorita lo la caguama, cabrón.
3: Pues, qué show. Pues gran episodio, episodio 55 Ultrasónico Podcast. Un episodio especial con bajistas amigos. Miguel, buenas ¿Eh? noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, buenas noches a todos. Efectivamente, arrancando este episodio. Que, que ahora sí nos echó un montón el pato, Yossi, porque pues es bien sabido que en los claro, rutasónicos sí. son 36 guitarristas, entonces pues siempre es la minoría el pato con el bajo, y pues ahorita ya nos echó un montón, Yossi, ¿cómo ves?
1: Pero
2: yo, sol, yo solito con mi bajo puedo con los tres, cabrón.
0: Ahorita les vamos a mostrar
2: lo importante que es el, 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 el bajo dentro de la música del rock and roll. Les vamos a poner un pinche camón para que se Excelente. pongan quietos. Bola de montoneros. Bueno, pues aquí andamos, fíjate. Y... Pues nos di, me di la tarea de invitar amigos bajistas de, de, de bandas de aquí de Culiacán. Este tenemos aquí al, al al Christopher Marie Bañas, el Chris. ¿Qué pasó mi Chris? ¿Cómo estás?
4: Muy bien cabrón. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Aquí andamos. Traemos de nueva cuenta al, al Guillermo Soto alias el Duende que ya lo tuvimos en el episodio pasado acá de la María. ¿Cómo está mi Duende?
0: Qué rollo con usted.
2: Aquí haciendo fuerzas finalmente Esto, cuatro bajistas y, y dos más sí. Es correcto. Vamos a hacer un desmadre <risa> y pues, el, el, el negrito de chocolate, mi ociel, ¿Qué pasó? Obvio Este
0: es el guarura.
5: ¿Cuándo patón? Pues aquí, este, eh, decías que el, el podcast más esperado, por lo menos para nosotros sin que alguien nos diera nuestro lugar. Hey, no.
2: <risa> la gente lo estaba pidiendo, la gente lo estaba pidiendo en redes
5: tan así que yo creo
2: que lo vamos a mandar al exclusivo, al VIP, ¿no? Al, al, al on entonces, entonces,
5: Funcionó que mandáramos los miles de mensajes nosotros mismos. Así como nos Totalmente.
2: La, la, la es gran, que de, de, déjenme platicarles, gran gran bots. <risa>
3: de, déjenme platicarles que en el episodio donde se hicieron la entrega de los Ultrasónico Awards.
0: Ultrasónico Awards, hubo? la semana pues sí,
3: pasada? Es, el, escúchalo, perdí? no, es de, es de diciembre. Es de diciembre. Resulta que no, en es... ese episodio se premió a lo mejor de la música en Culiacán.
0: Lo voy a escuchar.
3: Curiosamente, pues fuimos varios los agraciados y el bajis, el, y el mejor bajista ultrasónico no es el pato, ¿no? Entonces esto levantó polémica en redes. <risas> Eh, hay una polvadera ahí peor que la que se levantó con el aterrizaje del tren en la bodega aérea de, de Santa Lucía
1: peor de y, la que pues,
3: acabo de decir el pato pues pidió un episodio especial donde él pueda sentirse dueño y señor del micrófono
2: no te escuché, te me cortaste mi sí otra vez, no se escucha Josy, si ¿Sí lo escuchan
0: escuchamos no, hasta no. el final que dijo que, que era que te, te merecías este episodio
2: me lo merezco, nos lo merecemos completamente, ¿sí? Yo creo que es un... Nos lo merecemos y se lo merece el mundo, el mundo del podcasting, ¿sí? Y, y yo quiero arrancar, pues, aquí con, con, con nuestro invitado internacional, porque hay que, hay que recordar que este es un episodio con invitados internacionales. Y, claro. pues, me gustaría arrancar con el Chris. Mi Chris, cuéntame, ¿cómo pasó, arrancas no? tú en, en, el tema del, en, el, en el tema del bajo?
4: ¿sí? En el tema del bajo... Ah.
2: Sí, o sea, cu ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo empezaste a tocar el bajo? ¿Fuiste guitarrista y después dijiste, ah, no, el bajo es lo
4: mío? Y... No, fíjate ¿cómo, que ¿cómo yo quería tocar eres, el bajo desde antes este? de que empecé a tocar el bajo. Güey. Ajá. Um, no sabía que crecí... eh. ¿Eh?
0: está. Ah.
4: Fíjate, yo, yo soy el más morro de mis hermanos, güey. Yo, o sea, yo, el, mi hermano más grande me lleva 14 años. Güey. Entonces, cuando yo nací, toda mi infancia, uh -huh. uh, pues crecí escuchando bandas de rock, pues, ¿no? O sea, de ese tiempo, pues, ¿no? De los 70, s o sea, como los... Los Beatles y, pues, o sea, un chingo de raza, ¿no? O sea, música que a veces ni sé los nombres, pero la, la escucho y me acuerdo de mis carnales, ¿sabes, güey? O sea, me viene la memoria de que, órale, esa música la escuchaba yo cuando estaba morro. Y, y me acuerdo Uf. que mi papá tenía un amigo, porque, pues, todos, todos tenían récords, pues, ¿no? Tenían, tenían viniles, güey. Entonces, una vez fuimos a la casa de un amigo de mi papá, güey, y saca una cajona acá de viniles y pone una rola de, de Chic, la banda esta de Funk, que tocaba el, 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 el Bernard ah. Edwards, ¿no? El, el bajista ese bien cabrón, güey. Es cuando, la primera, yo, es la primera uh -huh. yo vez que dije, órale, fue cuando identifiqué el bajo, ¿sabes? Que dije, órale, qué chido suena o sea, el bajo, güey, ¿no? Y todas las rolas, pues, ¿no? La de, la de Le Free, No todas estas, güey. Pues como unos, como unos ocho, nueve años, güey.
2: A lo mejor Ay, claro, menos. No me acuerdo exactamente,
4: güey. Te digo, soy muy malo para la memoria, pero... Pero sí me acuerdo de ese grupo que, que, que fue cuando dije, órale, el bajo está bien perro, pues, ¿no? O sea, ya después ni sabía quién era el vato, ¿no? Ya después cuando me metí más en el bajo, supe el nombre del vato y lo, y lo conocí un poquito más y, y a veces trataba de tocar rolas ya después cuando tocaba el bajo, pues, ¿no? Pero, pero a mí, personalmente, el bajista que me hizo así como decir... Erga, yo quiero tocar el bajo, fue Paul McCartney. Güey. Y no con los Beatles, güey, con, los, con uh, The Wings. ¿Cómo me Porque a mí los, Porque me lo, los ah, Beatles okay. a mí, o sea, tienen roles muy chiles vale. que a mí me laten, pero no era así como que muy seguidor de los Beatles, güey, ¿no? Lo escuchaba porque lo escuchaba en mis carnales, pero yo por mi cuenta nunca lo seguí mucho. A mí me, me, me llamó más la atención del bajo de uh -huh. ese güey cuando tocaba con los Wings, las rolas así como que I love you Todas esas rolitas, güey, son las líneas de bajo Aparte el sonido del vato, güey Es lo peor que lo puedo este, el, 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 sonido, el sonido que le da al vato el bajo Bien cabrón, güey, era así como que Puta, güey, yo quiero tocar el bajo, güey Me acuerdo no, de esas rolas, esa rola que se llama esa, Una línea de bajo Bien perra, que se llama Another Day, güey Se llama la rola, güey La línea del bajo, esa rola está bien perra, güey Yo me acuerdo bien presente de esa rola Cuando dije, quiero tocar el bajo, güey pero pues nunca tuve dinero para comprar el bajo ni ni me dieron para pa comprarme uno. güey Entonces ya después a los años yo tenía como nueve o diez años y mi hermana le compraron un órgano wey. y la metieron a la escuela, a casa escobosa y la chingada. Y, y estuvo, estuvo como un año yendo a clases. Wey, y yo de oído empezaba a sacar las rolas que ella le enseñaban en la escuela. Pues no, o sea, como que de puro oído las empezaba a sacar las melodías. Y cuando empecé a tocar el pedal de abajo, dije, este es el bajo. Es como el bajo, güey. Entonces me empecé a aprender. Y después me metieron a mí a la escuela de órganos. Órale. Estudié como dos años. en uh, Yo empecé en Casa Escobosa. Y después me cambié a Gómez Romero, la otra escuela que se llamaba, güey. Estudié otro año ahí, güey. Pero siempre me gustaba un chingo rolitas. Así que, se, que traían el pedal acá del bajo con el pie, pues, ¿no? Entonces, sí. eran mi primer, mis primeros inicios con, básicamente, no el bajo eléctrico, pero pero tocando una línea de bajo, pues, con el pie, pues. Uh -huh. Y no fue hasta ya cuando estaba okay. como, como unos 15 años, yo creo, que mi papá me regaló una guitarra, güey. No me regaló un bajo, güey. <risa> este, y yo le, yo le decía que quería un bajo, pues, ¿no? Pero él así como que pues me regaló una guitarra y pues yo lo aprecié y, y tocaba rolitas y siempre sacaba rolitas, pero siempre tocaba las rolas así como que sacaba líneas de bajo, pero en la guitarra, pues, ¿no? no uh -huh. Y nunca tuve un bajo, la neta, güey, claro. hasta cuando ya estuve. Yo creo que después me, des, Ya, después me, después me pasó la onda de la música, me hice ciclista y me agarró la onda por ahí un ratillo, como unos 3, 4 años. Y no fue hasta en la prepa, güey, que mi primo tocaba la batería y me invitó a tocar desde a su casa. Y, desde, y en ese tiempo, no, no me acuerdo quién chingado me prestó el bajo, se me hace que un amigo de mi hermano, güey. Que tocaba música, un, un hermano, que, un vecino de ahí, de mi uh -huh. carnal que tenía un bajo bien usado, bien viejo, que tenía higo y que nomás tenía dos cuerdas. Y me lo prestó, le pedí dinero a mi papá uh -huh. para comprar unas cuerdas. Bueno, lo toqué como dos semanas con las dos cuerdas, pero ya luego me dio dinero y le, le compré las cuerdas. Y me fui a tocar con mi primo, pues no, empecé a tocar líneas de bajo y tocar, no sabe ni madre, pues no, estaba tocando ahí nomás días o trataba de sacar rolas y ese rollo y ya después, no me acuerdo cuánto tiempo pasó ah. no lo hacíamos muy seguido pues, ¿no? y ya no me acuerdo que tanto tiempo pasó que uh -huh. yo conocí al linche al por medio de mi primo güey y nos juntamos a tocar sí, una bien. vez el linche el roger, sí, mi hombre. primo y yo en su casa, y ensayamos y sacamos como dos rolillas y tocamos en un, en una, en un evento, creo que en el campestre un pedo así y, y ya, o sea sí, hay una foto empecé, ¿no? por ahí, rol, rolando no me acuerdo, la verdad, güey. O sea, no me acuerdo ni fechas, la verdad, qué año pasó ni nada. Pero eso fue ya cuando estábamos casi en la prepa, yo creo. Simón. Como, como el primero de prepa, un pedo así. Simón. Y, sí. y ya después, güey, o sea, no me acuerdo sí, cuando ya acuerdo. fue cuando uh, una, una novia que tuve yo, güey, Jessica, desde mi cumpleaños me regaló un bajo, güey. O sea, de cumpleaños me regaló un bajo. de esos ah, Ahí valles, quería sí. llegar yo. Qué buena novia Simón. tenía, güey. Sí, no. Ahí. Chilo, ¿no? Que, que
2: si era cierto que una novia te había regalado un bajo, güey. Me sí, regaló el bajo. Yo, yo, el yo amor, me acuerdo wey. de ese evento,
4: güey. Sí, yo mon. me acuerdo el y, no. y cómo, no me acuerdo, güey, cómo fue cuando ya conocí a los, a los hijos de la monja. ¿Quién conocí primero, güey? Yo me acuerdo del bajo que le regaló a la novia. Un lion. Sí, un lion así como de, de tres colores. No, sí, el güey, a huevo, pues lo sí, tuve no, un chingo años sí, no. que me, me lo robaron ese en el DF, wey. Gracias a Dios, porque ya, ya eso hizo que me comprara otro más chido, güey. Este, pero sí, güey. Sí, para
2: fechas. ¿Tienes bajos ahorita?
4: Tengo mi bajo que, sí. que lo tengo desde hace un chingo, güey. Un, un Dr. Harfield que lo compré en el DF hace un chingo. Y el core lo tuvo por muchos años y se lo metió por el pedorro, güey. De este, porque pues en las pedas del core se le caía o se caía él con el bajo, <risa> no sé qué pedo, güey. Está todo madreado, pero se ve, se ve toda madre, pues se ve
0: cool. Hasta eso que los madrados quedaron bien acomodados para que se viera bien, pues
4: sí, no, nomás que lo tuve un chingo de tiempo guardado y ahorita que lo, lo conecto, lo conecté el año pasado y, y mete como ruido, y sí, ese pedo, pues ¿no? entonces tengo que, yo creo que cambiar el cableado o algo, algo está haciendo falso y ahí, pues ¿no? la tierra o un pedo así. Uh -huh. Pero. Pero sí, tengo un chingo que no toco, güey. Pero sí, güey, no me acuerdo exactamente cómo conocí a Los Hijos de la Monja, güey. Pero fue en alguna tocada, güey. Este, creo que el primero que conocí fue al Chelín y él me, 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 me conectó con el, con el Minita y con el Chino. Y ya pues empecé a tocar con esos güeyes. Ya fue mi primera banda así como que... O sea, ya, ya más así estable, pues, ¿no?
2: Oye, y, y tú, por ejemplo, porque yo, yo entré a Los Hijos de la Monja después de ti y sí, tengo que decirlo, me dejaste, me dejaste un paquetote, no? Y este. Oh. Lo, uy, Gucci. <risa> lo, <tenías. Atácate. risa> lo tenía que decir. Oye, y <risa> este. Pero, por ejemplo, la manera en que tocas el bajo, tú, para quien quiera escuchar un poco de, 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 de la música de, de, de Chris, pues están los Gravy Indie Union, que eh, están ahí en Spotify y en, y en plataformas digitales. Con un proyecto ahí electrónico con un poquito funk y tiene un buen cotorreo. Este, ¿Cómo empataste tú el tema del bajo un poco funkeado con la música de Nita? Pues, y la música esta que era como eh, símil de, pues, de Metallica, ¿no? Que ya, ya hemos hablado aquí que, 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 que le gustaba ese tema, ¿no? Uh
1: -huh.
4: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lograste empatar esa parte del bajo? Pues es que no sé, güey, no me di cuenta, güey. O sea, yo creo que el funk lo traigo yo en mi, en mi sangre porque pues crecí escuchando esa música, pues, ¿no? Nací en esos años, nací en los 70 güey. O sea. Entonces, siempre bueno, me llamó la atención las líneas de, 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 de bajo acá, funk, y todo el proyo. Y, y pues, no sé, güey, o sea, estuvo interesante porque al principio, <risa> o sea, pues tocábamos las rolitas viejas es que tenían. Pues yo llegué a, a tocar rolas de ellos, pues, ¿no? Entonces, o sea, básicamente no fue mucho... De meterle de mi, de mi cuchara, pues, ¿no? Más que nada seguirlas y meterle algunos que otros uh -huh. arreglitos y todo el rollo. No fue hasta allá cuando empezamos no. a tocar rolas así como de. Ya cuando, cuando empecé ya yo a participar, pues, en la composición y, y, y agarraba guitarra, porque uh -huh. estuvimos un chingo de tiempo sin guitarrista líder, pues, ¿no? Entonces yo a veces, entre el Ninti y yo, componíamos las, las rolas con guitarras y ya después yo me pasaba uh -huh. al bajo y sacaba mi línea de abajo y ese rollo. Entonces, pues, este pues sí estuvo interesante y yo la verdad ese fue tu paso sí tenía sí tenía como interés en el metal y ese rol, pues me gustaba huevo metal y que dos tres banditas pero nunca me yo anteriormente a, a los hijos de la monja pues yo escuchaba otros pedos pues no o sea ondas que escuchaba mis carnales o o buta güey o el bajista no. ese también así de que otro otro así que me impactó muy cabrón por ejemplo fue el fue el el Tony Levin güey de Peter Gabriel o sea para mí es mi bajista favorito, güey. o sea, porque fue como vale. bien innovador, pues no, su sonido así con ese pinche, con un putal de compresor, güey, y un chorus que le metía así, güey, y unos freles que tocaba a veces bien maníacos, güey, bueno. o sea, o sea es, este tipo de música escuchaba yo, por ejemplo, antes, pues, ¿no? vale. y ya después empecé a meter vale. un poquito más en el metal y todo el rollo, y pero pues mi onda era más porque yo quería tocar, pues no me importaba qué, pues no. Y me gustaban los hijos de la sí, monja y me invitaron sí, yo y pues dije, todo. sobres, le voy a entrar. pues Entonces, pues fue una etapa sí, chida, voy. la disfruté, la neta. Y ya después pues, me pasé con Oye. los... No, dime. No, 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 termina
2: para, para, para preguntar no, lo pues mismo, no sé si... quiero que me cuentes lo mismo, el Ociel los cielos Duende. Ah, sí, el okay. el bueno, pero ¿tú cómo no sé, tú dime
4: cuando ya empiezas con ellos, con ellos, pues...
2: No, no, aquí nomás quiero que arranquen ellos para saber cómo, cómo arrancaron ellos en el, el tema de bajo. O sea, tú dime, tú que anduviste con... ¿Lo tuyo fue punk al principio?
5: Lo mío es, sí tal, fue... Lo, lo mío fue el clásico error eh, necesario de, de no tenemos bajista y yo lo agarro, pues. ¿no? Yo, yo tocaba la guitarra. Okay. Eh, yo medio Raca. aprendí a tocar Mira. la guitarra eh, no sé si, si recuerden a Fernando Romay, Fernando uh -huh. Romay fue mi Qué maestro rico, ¿no? que por, por muy, muy corto tiempo, pero eh, él, él me enseñó lo poco de guitarra que sabía y, y, y pues ya, pues agarré la guitarra, la distorsioné y, y, y yo tocaba la guitarra, pues empecé tocando con un amigo, con mi primer así acercamiento, digamos, ya, ya a tocar. Fue con un amigo que era baterista, mi vecino. Nos juntamos, nos juntaron porque yo no lo conocía en realidad. Un amigo en común nos junta y empezamos a hacer ruido. Hicimos ruido, yo creo que meses. Eh, después vino otro guitarrista, se nos unió. Y, y ya, ya cuando estábamos nosotros tres que empezamos a tratar de sacar canciones, fue cuando dije, pues yo agarro el bajo. Y en realidad, igual que el Chris, yo no okay. tenía bajo. Entonces yo mi guitarra acústica, la, <risa> la, pues la usaba de bajo. Pues. Y, y a como Dios me daba a entender, porque no tenía ninguna preparación musical en el bajo, pues. Y, y, y empiezo tocando oh, guitarra acústica. Yo creo que me aventé como, unos, como un año, yo creo. Y, y ya un, un amigo que también era, era bajista y guitarrista. Él se, él, él, él se hace une a nosotros y él como que toma la batuta de la banda y, y me regala mi primer bajo, que igual que el Chris, el mío tenía tres cuerdas nada más, pero eran suficientes eh, uh -huh. eh, y así con eso se tocar. hace
2: compa, con eso lo hacemos no necesitamos tanta, no tanta pinche cuerda como estos ahora sé que una era suficiente
5: presuntivo. ahora sé que una era ¿No? suficiente
2: <risa> <Claro>. <risa> con eso se hace el punk, cabrón y sí. tú mi duende, ¿qué show?
0: Yo, estaba, yo tenía 14 años, me acuerdo que me invitaron a participar en un grupo de rock en la secundaria este, Y, y los, los, los que los que tenían ahí la, el barrio y todo el rollo, los dueños del grupo Pues eran los que querían tocar la guitarra Yo nunca tuve ningún problema, yo quería tocar, quería participar Me invitaron a cantar primero y dije, ay no, yo lo, pues, pero como que yo no canto muy bien pero pues el, el, el dueño del grupo tenía como mucho varo y un día nos llevó ahí a casa escobosa y este, y compró todos los instrumentos, me acuerdo que hasta un y día le, día que le pusieron Quería, un
2: quemón a tu novia, Chris eh. le pusieron un estate quieto a tu anécdota de la novia,
4: ¿no? ya, pero yo saqué, sí. saqué otra cosa de provecho, compa
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí más. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe cómo les habrá cobrado los instrumentos estos morros? ¿no? Pero bueno, ese será no, tema Hay que saber también ¿no? la historia eh, de esa.
0: El podcast de cómo el señor cobró unos instrumentos a los niños ah, de, de 14 años el estaba entre Qué bueno ellos, que cierto. no
3: soy bajista
0: El Keber estaba entre ellos, por cierto ah, Entonces, y, y me acuerdo que el día que llegamos a Casus Cobosa calé un bajo y me gustó el sonido o sea, lo calé con un, con un me acuerdo que con un crate, un amplificador bien grandote, un crate sonaba bien me que toqué el mío nomás ¡Bom! ¡Bestia! ¡Qué chingón suena esto! Sí, yo toco, dije, el bajo yo toco no sabía tocar el bajo, yo veía como mi hermano tocaba <risa> la guitarra y, y empecé a imitar a mi hermano y después el Nacho <risa> Mendívil me dio clases el Nacho Mendívil me dio clases de, de, de bajo, intentó darme clases de bajo, más bien medio clases de guitarra, ¿no? Pero yo creo que fui su primer, me, me confesó que fui su primer alumno y este, eh, me dio clases de bajo, eh, bueno, guitarra, bajo. Y ahí, ahí me, uh -huh. me agarré, la verdad que me gustó siempre el instrumento, este. Yo creo que como el Chris, yo fui, me, me gustó el, el, el que, el, de, a partir de ahí lo empecé a identificar en las canciones, me, hey. me, 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 me bien pollo, no pero me empezó a gustar Chris Novoselic, o sea, bien pollo pero me gustaban los, los riffs de bajo que hacía el amigo, o sea, la verdad es que se, empecé a ponerle atención al bajo a partir de que toqué el bajo y que empecé a aprenderlo y empecé a entender que el bajo no era tum, 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 tum. bueno, a veces sí, pero, pero, pero también podía one. ser muy rítmico y podía ser, podía ser así este, tener como, como feeling y pues me gustó y me fui por el bajo la verdad es que... Me a, mí se me hace,
2: a, a mí se me hace que, por ejemplo, a mí se me hace que, por ejemplo, igual Maydee pasó exactamente lo mismo, estábamos en Sinergia, éramos el hinche, el canek y yo, y el hinche y yo éramos guitarristas, y un día el hinche me dice, pues ya lo platicamos aquí el otro día en el podcast de del Sinergia, donde me dice el hinche, no, 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 tú vas a tocar el bajo, ¿no? Y como, <risa> igual yo tenía, yo iba con una guitarra y, y tocaba, y la chingada, entonces el canek tenía un amigo, este, el toro, no me acuerdo en qué banda tocaba y nos prestaba el bajo entonces nos juntábamos a ensayar y íbamos por el bajo ensayábamos y terminado el ensayo íbamos y le regresábamos el bajo no pero eh, yo creo que o en mi caso el la impresión del sonido grave del bajo te llega hasta que tocas un bajo con un muy buen amplificador y sientes la vibración del sonido en ese momento es como de güey esta cosa este sonido no lo hace la guitarra este sí. mi, mi, estas vibraciones, no las hace. Y ya después cuando empiezas a tocar con, con, con tu banda, con tu banda de amigos, empiezas a hacer este, jugueteos, empiezas a hacer sinergia con el de la batería, ¿no? Y empiezas a, a, a ver al baterista y, y cuando llegas a este punto donde cuando lo estás viendo, nada más de vernos, Dices, ahí viene un remate o ahí viene un corte, ahí viene esto. Y ahí es donde se pone bien divertido tocar el bajo. Así fue para mí y estoy seguro que siempre ha sido para, para muchísimos bajistas, ¿no? Cuando ya eh, entiendes que el bajo es como la rítmica de la batería con la melodía de las guitarras y estás ahí en el medio y estás jugando para los dos lados, ¿no? Entonces, uh -huh. porque evidentemente pues, la batería pues, viene a marcar los, los tiempos y los ritmos y las guitarras ponen la melodía por su lado Y encajan en algún punto Pero el tema de, de, del bajo se vuelve muy padre Cuando estás tú en el medio Y, y aunque no eres el, el, el virtuoso Toca mil notas de, del, del tema Si sí estás muy involucrado apoyando el, el sonido de las dos partes no o,
1: es el o, así, ¿Así
5: lo vieron ustedes o no? Fíjate que ahora que lo mencionas eh, Yo también toqué con Canek y, 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 y eso que dices, esa magia que se, que se siente, fue con él con el que la sentí la primera vez, pues. Oh, eh, y, y fue con. Fue yo creo que una de las últimas bandas con las que había tocado hasta entonces, pues, eh, María Tequila. Y, y e, e, ese acoplamiento que dices, <risa> ahí fue donde, donde dije yo qué perro está, pues. Y la base rítmica estaba chida pero pues el, el, el batillo era el que, el que, me, el que el que me hizo así como que darme cuenta, pues, ¿no? El me eh, tocaba
0: muy chido, ¿eh? La verdad el Kinect
5: es, que sí. una, es una rítmica uh -huh. muy perra. Y a pesar de que yo había tocado ya con otros bateristas y algunos muy buenos, ahí fue donde, donde hice click, así como tú. Así que exactamente como dices, cómo se conjuga el bajo con el, con el bombo y sí, cómo se, se llena el, la rítmica. Fue con, con, con el Canet también
0: es, es Ahora que lo dices pues. um, uh, para, para mí siempre fue uh, Siempre ha sido bien importante La verdad el baterista Con el que, to con el que siempre he tocado o sea, Es como el equipo Y es como todo inicia ahí Pues yo creo que es la base de todo Como tú dijiste Pato Y, y, y por ejemplo con el Vini Sí fluía todo muy chido o sea, Yo al vato no lo tenía que voltear a ver Cuando ya sabíamos que en cual En cualquier sitio y había, y, y intenté, muchas veces toque, de verdad que yo nunca, sí tocaba con raza, o sea, toqué con 92, con un grupo de los mochis, el hongo tocado y con el hongo sí me llegué a acoplar, pues, pero pero con, el, con otros bateristas, aparte del hongo y aparte de, del vini, yo creo que nunca, y aparte del chanti también, Your internet connection is unstable. Este, sí. aparte del, del, de, sí, it was unstable. Este, aparte de, de, de ellos dos, yo creo que con nadie, de, hubo muchas veces que me invitaron a tocar con algunas bandas que la verdad es que no, no regresaba a ensayar porque no me hallaba con el baterista. Fue. Híjole, un chingo de veces. Aquí en Tijuana, la, la, hace, no hace mucho tiempo, este, antes de casarme, me acuerdo que me invitaron a tocar con una banda. Y al tanto, no, sí, güey, porque tengo que... Fui, en, fui, a, fui al ensayo la primera vez y los escuché. Y yo, ay, güey, y, 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 me, me intenté acoplar y todo. Y, no, no me triste y yo no hacíamos sí, signo, sí, no, sí, no, Había algo, pues, pero no. Ok. No me gustó
2: <coughs> No había esa parte divertida. Es que no, fíjense por
0: ejemplo, que, el... que, así como lo encontraron ustedes por las diferentes razones que han tenido los cuatro para, para tocar el instrumento, que es el bajo. Eh, en la medida que lo fueron haciendo, encontrar esa, esa complicidad con la batería, cuando hacen los acentos, cuando ustedes son responsables de la dinámica, de cómo una canción puede subir, bajar, cómo, cómo un redoble le dan una potencia para luego pasar a otra parte. Eh, esa parte yo creo que fue lo que los, inevitablemente los contagió a, 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 a tenerle el amor al instrumento y a descubrirlo, pues tocándolo, ¿no? Yo creo que es la mejor forma. Pues
4: sí. Mm. Fíjate, yo siempre, a pesar de que ya lo había identificado desde hace mucho tiempo, pero nunca lo había escuchado así como textualmente que alguien me lo dijera, pero cuando yo ya estaba en el DF viviendo, tocando con, con, con los... Um, se acabó la rabia. El Champ estaba estudiando en la escuela de jazz en ese tiempo, en la, en la, en la, en la UNAM. Y una vez me dijo así, güey, el bajista me dice... Debe de saber dónde no dice. ¿sí? en vez de saber dónde mm. tocar. ¿sí? Sí. Sí. O sea, es depende sí. de la rola, no? También, pero pero sí tenía muy, o sea, mucha razón, pues no? Porque el bajo debe encontrar esos esos espacios donde todo lo demás hay silencios como para rellenar pues, la música y también cuando está sonando lo demás como para darle potencia, pues no? Entonces es muy importante o sea, bueno. no solamente que sigas el kick no necesariamente tienes que hacerlo es importante, pero, pero también tiene que ir en, o sea, puede ir en contra del kick ¿no? pero llenando esos espacios que para que la, para que la música siga ponchada, pues no importa el sí, tipo sí. de música que toques güey. O sea.
0: eh, un ejemplo claro lo que dice el Chris es, un, no sé si se acuerdan de un grupo que tocó, de, de Mazatlán que tocaba de Mazatran, que el bajista tocaba bien perro, el vato. pero el vato todas las canciones era el bajista nomás toque. Y, y, y cantaba ay, cantaba un vato también, pero el bajista tocaba, pues, o sea, es ahí donde te das cuenta que es más tedioso escuchar un tipo, un bajista complicado sí, bueno. y bueno, muy bueno, mejor, o sea, de repente no, no es, o sea, tienes que saber dónde pum, pum. por eso dije hace ratito ¿no? no siempre es, a veces tiene que ser así sí. tiene que ser el pum, sí. fíjate Fíjate
5: que hablando de, de, de cuándo tocar y cuándo no tocar, o o cuándo lucir o tratar de lucirse o cuándo no eh, ahora que estoy tocando con los, con los bravos eh, eh, la primera canción que grabamos yo en los ensayos pues ya sabes, quieres hacer todo no entonces a la hora de, de grabar eh, siento que pensé más en, en, en el bien de la música de la canción que en yo lucir mucho pues entonces eh, oigo yo ahora oigo la grabación y de la, de la primera canción que grabamos no es la primera que hicimos pero fue la primera que grabamos la se llama la sentencia y siento que lo que pensé mucho en la canción pues a la hora de grabarlo y de hecho la versión el bajo la versión en, en del estudio no no se parece nada a la que teníamos en el ensayo pues y pensé más en el bien de la canción, pues siento. Pues. Entonces yo la escucho y digo, está perfecta, no, no tiene la gran lucidez tal vez, pero la canción está completa, pues siento que no le hace falta nada, ni en el bajo, ni en ningún instrumento. pues Entonces eh, siento que la pen pensamos mucho todos en, en, en la canción, pues en el bien, en, en que sonara bien la canción, pues eh, eh, creo que creo Simón, que, eh, y, y, pensamos y, y, como que en la producción pues no uh -huh. la, y, y, y pues la, a mí me gusta que ese mucho ese es un error
2: muy, muy muy ese es un error muy de banda novata no, ¿No? digo yo creo que a mí me pasó en el, en el primer disco de ultrasónico donde quise decir, ah, yo soy el bajista y, ta, 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 y tocar muchas notas y, y escúchenme, escúchenme. Y, y seguramente los guitarristas o los bateristas también así, hizo lo mismo, así de, ah, estamos grabando nuestro primer disco y tal, y, somos, y tocamos un chingo de notas en, en, en un pedacito de tiempo muy corto en la chingada. Y ya con el tiempo ya he aprendido esta cosa de que, que, que lo platicamos en los ensayos de vamos a tocar juntos, ¿sí? Y no, y no es necesario llenar un tema con chingo de notas de abajo sino simplemente dar como esto
0: se me lo suel Pato sí Pato
4: Pato, estás en Yo vivo, Ultrasónico
0: Podcast Así
4: chido una, una foto güey, tómale una screenshot sí, <risa> se, quedó pero como, se quedó como el meme de José José
1: Ah, dale, sí, a un... ah, sí, ah. fíjate nomás la
3: tecnología lo sacó en su propio episodio continuemos muchachos imagínate que ya no pueda regresar
1: sí. be, entonces, yo... Inga, ya valió
0: madre, eh, no alcanza uh... a tomarle la foto chal. oigan jóvenes pues platicando de, 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 ¿eh? de, pues, de, de su instrumento del bajo como bien decía Pato pues eso está en base a, a, a experiencia y ustedes pues a, alcanzaron a reunir alguna en sus años de, de juventud eh, y todo ese trayecto, ¿no? Pero bueno, retomando un poquito, este podcast también se trata de hacer un poquito el árbol genealógico de, de las bandas de Culiacán. Pues platíquenos en qué bandas estuvieron los tres
4: este, para empezar a, a, a poner contexto acá, ¿no? Empieza. Tú? Ander. Tú, Cris. Así vamos igual, ¿o qué? Sí. Sí, En el de este reloj. El, el reloj. Uh, pues. Ya lo mencioné hace rato, ¿no? Yo, bueno, lo de, lo de mi primo con el Inchi y eso, pues no lo cuento como una banda porque nomás fue, nos juntamos como tres veces a ensayar y tocamos una vez y ya, pues no. Pero Los Hijos de la Monja fue mi primera banda. Estuve con ellos un par de años o tres más o menos. Desde... Y como lo comenté, fue una buena experiencia porque... Pues fue otro esti estilo de música que yo nunca me esperé tocar, aunque, aunque me llamaba la atención, pero estuvo chido porque pues, aprendí, ¿no? De hecho, el, estando con e el estar con ellos, pues con, compartí, o sea, conocí a otra banda, por ejemplo, a los de Macre y todo ese rollo. Y también toqué un toquín con los de Macre, porque creo que hubo un reencuentro unos años después y el Ramón, pues como es doctor, no pudo tocar y, y, uh, y pues me jalaron a mí a tocar y pues me tuve que aprender las rolas como en una semana, un pedo así y me acuerdo tenían una rola que duraba como 20 minutos, güey, y creo que ninguna parte se repetía, güey, y les dije, no mames, esa madre no, güey, no la vamos a tocar, güey,
1: mejor me aprendo
4: las otras, güey, y ya, o sea, me aprendí las rolas, tocamos y estuvo curado, pues, no, o sea, cabeceando cae la chingada, y, um, y ya después yo me fui a vivir a Mexicali con mis primos a, y a Calexico ahí un tiempo, y pues me, me salí de la banda, entonces regresé cuando regresé, estuve un rato sin tocar, aunque me juntaba a veces a tocar con amigos los tres, pero ya después, uh, pues tú tocabas social, ¿no? Con María Tequila, güey. Y yo estaba ahí, o sea, me llevaba un chingo con ellos también tocando, o sea, a veces ahí cotorreando, porque ensayábamos juntos también un tiempo y, este, y pues cotorreamos mucho tiempo las dos bandas, pues, ¿no? Y... Y pues el negro tocaba con los dos, pues, ¿no? O sea, tocaba con los María Tequila y ensayaba con nosotros y, y, este, y ensayábamos ahí en la casa del Nita también, que todo el mundo ensayó ahí, güey. Así es. Este, ah, y ya después, a, no me acuerdo por qué te... él también sal, se salió de la banda de María Tequila y yo entré con ellos a tocar por unos. No fue mucho tiempo, la verdad. O sea, pudiera decir como un año más o menos. Uh, y estuvo chido, la verdad, María Tequila era una banda que yo, a mí siempre me gustó un chingo y, y pues aparte pues yo era amigo del Negro desde Morro uh, y, y pues el Negro tocaba bien perro, pues no, o sea, quería tocar con el, el negro, negro, en, negro en alguna banda, en algún momento decía yo, alguna vez quiero tocar con el Negro, pues? y este, y, y estuve una, María Tequila
0: era, ahí. Era eran, eran una muy buena alineación, la verdad, el Negro y tú.
4: Sí, güey. Y tocar, pues también me, tocó, también me tocó, me tocó, me tocó tocar con el Canek también, pues, ¿no? El canex también es súper chido, güey, tocar con él, güey. Y, y no sé por qué, güey, una vez cuando vinieron los, los acabó la rabia, a Culiacán, a... Uh, no sé a qué vinieron, pero me acuerdo que a, a dos calles de mi casa eh, tenían el, el, el estudio ese, ¿cómo? ni me acuerdo cómo se llama el pinche estudio ese que rentaba el audio para los conciertos, de este y, y ahí estaba el niñón y una vez hubo una fiesta y empezamos a ecuatorrear Y me dijeron, oye, güey, el meño ya no va a tocar con nosotros, este, se va a regresar a Culiacán. Y, y pues andamos buscando un bajista. Me dijeron, no, o sea, no, no te tienes que ir a vivir al DF y ese pedo, pero ahorita tenemos varias tocadas en los próximos dos meses. Y, y pues, uh, o sea, estaría chido que vengas y nos hagas el paro, pues, ¿no? Vas y tocas y te regresas si quieres, pues ¿no? Entonces, ah, vinieron porque tenían tocadas en Mazatlán y en los Mochis, ya me acuerdo, entonces, uh, también fue así como onda como los de Macre, pues, o sea, tuve como una semana para aprenderme las rolas y ensayamos ahí en la casa del niñón, uh, tocamos en Mazatlán, en los Mochis, y me fui al DF con ellos, y estuve allá los dos meses, y después de los dos meses regresé a Culiacán por mis cosas y me regresé otra vez para allá. Y, y pues también eso estuvo chido, güey. Fue, fue un... Fue un, un escalón bien cabrón, pues, ¿no? No tanto el hecho de irme a México, sino con tocar también con raza más experimentada, güey, el niñón y el, y el, el chambe. chambe, que son, o sea, son musicazos bien cabrones, pues, ¿no? O sea, para mí fue como una, como una, como un sueño, pues, ¿no? O sea, de que órale, yo, yo a estos vatos los voy a tocar desde morro, pues. ¿no? Y al niñón también lo conocía desde hace mucho porque tenemos familiares en común, uh, tíos y primos. Este, y, pero nunca lo había cotorreado así más que bien poco, pues, ¿no? Entonces, este, estuvo chido, güey. O sea, lo disfruté, lo disfruté un chingo, aprendí un chingo también el estar allá. Y, y pues ya llegó el momento en que me regresé yo a Culiacán y, y me agarró la onda de repente de hacerme ir y hey güey. Y yo no quería porque muchos amigos míos me, me invitaban de que no, deberías de tocar cuando íbamos en el DF, pues andábamos en las paris y todo eso. De los naranjos y, y todo el rollo. Y, y yo no, güey. Nah, yo prefiero andar en la cura y en la fiesta con la raza. Wey. A mí no me interesa tocar, güey. Pero fue cuando una vez fui al Verdi, güey. Y estaba cotorreando con el dueño porque yo era amigo de su hermana, de la Liliana. Y, y le dije, güey, deberías de poner rolitas acá al lounge y todo el pedo. Y, y, y me dice, pues no tengo quién, güey. Tú las tocas, Simón. Un día fui a tocar, se llenó el bar, se puso bien perro. Y ahí me agarré ese rollo y me agarré unos años de DJ. Pero en ese transcurso fue cuando el Niñón regresó un tiempo a vivir a Culiacán y pues dijimos, vamos haciendo música, güey, tenemos que hacer música otra vez, güey, ahorita que estamos juntos y pues nos, nos acoplamos ahí con el core, güey, que también andaba ahí sin, sin hacer nada, andaba tocando covers, pero pues también quería algo, al, hacer algo de él, pues, ¿no? Entonces... Uh, te, como les comenté hace rato, nos juntamos una vez, salió de oportunidad de tocar una, en una, una tocadilla ahí en la cafetería del Difocur, güey, cuando todavía estaba chiquita, güey este, y, y tocamos ahí, güey de hecho nos llamamos el guapachoso lo guapachoso se llamaba, güey este, y ya tocamos y nos prendió y, y empezamos con el gravy, güey empezamos así como que sobres a componer y fue una etapa, la verdad para mí fue mi banda favorita, no, o sea, por muchas cosas, pero más que nada porque fue una banda que yo inicié, pues, ¿sabes? No. Orale. Todas las bandas anteriores en uh -huh. las que yo toqué, yo llegaba con su música y, y de repente, si duraba un poquito, participaba en rolas eh, con ellos en las composiciones, pero, pero el Gravy fue la primera banda con la que yo, o sea, yo la formé con otros dos vatos que con el core nunca había tocado, pero con el niño pues ya había tocado y, y, y estuvo bien perro porque nadie hacíamos otra cosa más que eso, güey. El primer disco, el Gravy, lo hicimos No me acuerdo en cuánto tiempo Fueron un par de meses o tres meses Pero ahí en el depa del, fue del, todos los del, días del, Todo el día o sea, ahí en el depa Esa era nuestra el, vida, güey, ¿sabes? Sí. En, en, la, en, la, en el Depa del Core y, y lo grabamos ya En el Depa del Core empezamos a, a producir Y a componer Y en, el depa, y en la Casa del Niñón fue cuando ya el, lo grabamos Unos
0: ensayos, me acuerdo sí, yeah. wey, que, que La neta es que
4: y, y esa era nuestra vida, güey. era yeah. todo el día haciendo música, componiendo y grabando y componiendo y grabando y, y, y haciendo rolas y, y esa era nuestra vida y sin ninguna intención, o sea. ¿sabes? Por eso, por eso ese disco se me hace así bien perro, mí Pues porque salió así de una manera bien pura y bien honesta, pues, ¿no? O sea, y, y, y ya, pues fue cuando después el niño se fue a Londres, güey, a estudiar y pues nos, nos abrimos, güey. Y ya después cuando regresó... Tocamos una vez más, pero yo ya fue cuando me vine, me vine otra vez al gabacho, creo, güey. Y ya después, cuando regresé a Culiacán, duré como dos años, pero ya fue, siempre fue bien, bien difícil, o sea, ponernos de acuerdo. Y ya después yo me fui a Vallarta, güey, y ya fue lo, lo último que yo toqué ya en una banda, pues, ¿no? Un instrumento. Ya después participé en proyectos con otros amigos, pero ya fue así como que a veces no tocaba el bajo, a veces tocaba otra cosa y... y ondas así, pero pues esa fue ya toda mi. Mi, mi carrera de bajista, pues, ¿no? Y ya tengo un chingo que no toco, güey, sí. la neta. O sea, sí, a veces así como que me entra la onda de voy a tocar, voy a tocar, pero siempre toco la guitarra. Siempre he tenido guitarra, o sea, que la guitarra acústica siempre la he tenido ahí. Tengo otros dos instrumentos ahí medio locos desde que toco ahí y... y pero sí, güey, o sea, ya tengo rato que no toco, pero sí, el bajo, o sea, quiero volver a, a retomarlo y empezar a tocar otra vez, aunque no sea en una banda, sino para grabar. Ahorita ya estoy produciendo más... En, en software y cosas así y, y sí quiero grabar mis líneas de bajo pues, ¿no? entonces desde, en esa sand ahorita, ahorita ahorita nos pasamos a Como lo que están le. haciendo ahorita Duende, en sí. qué bandas estuviste, platícanos
0: empecé tocando covers uh, de, los absons, de los covers de los covers de los Apsons, no empecé fíjate que empezamos con una, empecé con una banda de, de, de la secundaria de ahí por hacer del Destino conocí, en un, nos invitaron a tocar a un evento en el Revolución <coughs> y conocí a La Carcajada al Quechu y al, y, al, y, al, y al Chanti y me invitaron a tocar a La Carcajada y, y toqué con ellos Este de ahí me fui a tocar con empecé proyectos con amigos empecé con un proyecto de punk con unos amigos que se llamaba El Pacto, después empecé con otro proyecto con otro amigo que se llamó Revolver Toqué con un montón de gente que, buena onda, de que me invitaban a tocar en festivales y eso, y también toqué con Ángela María ya al final, fue con la banda que más duré. Toqué con un grupo en Los Mochis que se llama 9207, está bien chido, sonaba así como raperón acá, perrón. Y, oye pero eh, ibas a
2: los mochis a tocar a ensayar
0: no, ¿o tenía una novia allá y ensayaba Era. allá también Era. ya de pasado no. Vamos, pero Ángela pero María no se ha acabado ¿no? cuando menos eso nos dijeron en el podcast no Ey, es, es hecho, cierto tocando con Ángela María y toco con Ángela <risa> María ándele a ver Entonces, o sea Tu no no, pues.
5: abogado le dijo que dijera que sigue sí estando por aquello de las regalías le dije, el abogado le dice sí, no digas cobrar. nunca
0: que te saliste Exacto. para seguir cobrando <risa> para seguir cobrando <risa> A ver, si siento que una de esas pega un tontazo una canción. Imagínate, cabrón. Y yo y el jefe se quede con todo acá. Exactamente. No, benditas fíjate redes que, sociales. Uno no sabe. Cabrón.
5: Fíjate que yo, yo sí toqué, yo, yo toqué mucho en muchas bandas. Eh, yo creo que eh, la primera banda con la que toqué, y, y digo, la, la tomo en cuenta porque tenemos, tengo un cassette grabado. Eh, tengo que hacer grabado con esas canciones eh, eh, fue una banda que le llamábamos banda Brenet se llamaba er, y era, era un, un tipo que se llama Gilberto Guzmán se llama mejor conocido como el Gil Piñas
0: eh, que el, es un personaje el, ¿no? el Nacho lo mencionaba el Gil era, Piñas
5: bueno pues el Gil Piñas era un genio musical ¿no? pero,
0: pero pues era, era el
5: pues era, Piñas era muy piñas, pues, pero, pero bueno el, el vato era muy talentoso era muy, muy talentoso eh, y, y, y tengo un cassette, por eso digo que fue mi primer banda, porque tengo registro eh, además que me hizo cantar, él fue el que me hizo cantar eh, y, y, y pues sí le tengo como que yo sé que ni una de las canciones es de nosotros, porque él decía que eran suyas y, y las hacíamos todos pero en realidad eran canciones que ya existían ¿no? Eh, a lo mejor no muy conocidas pero muy buenas todas creo me, me, esa fue mi primer banda y en realidad nunca tocamos grabamos con una, un deck y así unos micrófonos y, y, y ahí lo, ahí lo tengo el casete eh, eh, y nunca tocamos en público pues eh, mi, pues después de eso fue antítesis que estuve que estuvimos tocando varios años eh, después Apocalipsis que eran era en realidad muy amigos míos todos y, y, y pues se quedaron sin bajista un día así como con el Cris y ya no el paro y, y ya me quedé con ellos, pues no tenía ya no estaban en antítesis entonces me quedé con ellos un, un rato eh, no, no sé no sé, no, no, no recuerdo en, en el metal, hay bandas que ni me acuerdo cómo se llaman eh.
0: Dije, tocaste que con también, ellos y no que
5: toqué con ellos. pues El otro día tra sí, bueno. traté de acordarme de, de, de una banda que tocaba, bien, tocaba, este, Speed, muy chido sí, y bueno. no me acuerdo cómo se llaman, pero este, hasta con los petitos toqué, caro. O sea, sí, petitos, sí le di.
4: Por y lo menos ensayamos. De
5: ellos,
4: ¿Cuál fue tu banda favorita, Ciel?
5: Mi banda favorita.
4: Digo, no. Ahorita, pues la que con la que tocas, ahorita, pues no, pero de las que has tocado sí. antes.
5: Pues fíjate que, que no sé, el, el pato tiene un, tiene algo que me hizo sentir muy chido, pues.
4: Ajá.
5: Toqué con el pato. Sí, me
0: acuerdo de toqué? con, con quién el pato.
5: ¿Con quién más toqué? Cantaba no el, cantaba el sabás, no? Cuando tú tocabas. No, no, con el Chabelo. El Chabelo, cantaba, güey? Y, igual también fue yo cuando cuando yo me salí de, de maría tequila yo me iba a ir a méxico por eso me salgo de, de maría tequila cuando cuando vamos a grabar fíjate que eh, voy a contar algo que a lo mejor no no nadie sabe no pero cuando nos vamos maría tequila a méxico yo le aposté al rock and roll pues no y, y yo tenía unos meses sin hacer absolutamente nada más que el, el maría tequila que a mí se me hacía una banda muy, muy buena, pues. Entonces yo pensé, si no es con María Tequila, ¿con quién, pues? ¿No? Y fue sí. como mi carta, ¿no? Yo me acuerdo que pasé unos meses que yo recuerdo, mi papá siempre me ha apoyado muchísimo con lo de la música y le dije, no voy a hacer nada más que el, más que el grupo, pues. Y, y mi jefe me dijo, yo había salido de la universidad y entonces mi jefe me dijo, le dije yo un año, le dije, en realidad fue menos porque nos fuimos en, a, a México en, a principios de año, no recuerdo si en enero, no me acuerdo pero pero ya para algún para momento ayudo, en, enero. Yo, yo recuerdo un momento en ya que regalé,
1: pues,
5: vi que María Tequila no, no tenía las mismas aspiraciones que yo, sabes, yo quería ser ¡Ah! músico pues, ¿no?
0: yo ¡Ah! le aposté ¡Ah! a la uh -huh. música
5: pues entonces eh, yo me di cuenta que ellos lo hacían más por
0: no, pues por COVID o ¿no? por
5: otras cosas, ¿no?
0: También, no. también tener, también teniendo un papá que te dice dale, dale, dale sí, chingada, órale, ahí te va toda la lana y chingale, cabrón. Sí, entonces este, yo no te va a faltar que con... no, pues, Yo cuando, no cuando
5: fui a México, en realidad, yo me di cuenta qué de chido, eso, de que, de que yo no, de que no. Entonces, como era como realmente era como un trato entre mi, mi jefe y yo, de me dijo, Caramba. dale, yo le dije, dame un año, cierro, me dijo él. Y pues yo dije, ya no, me di cuenta que no iba a pasar nada pues con María Tequila. Entonces, estando en México con María Tequila, yo me fui a buscar, eh, yo había estudiado, yo estudié comunicaciones, entonces eh, yo quería especializarme en producción de, de radio y televisión. Entonces, estando con ellos allá, busqué escuela y encontré escuela. Entonces, cuando yo me regreso a Culiacán, ya me regresé con la fecha de escuela y todo. Pues, entonces, ya me regresé a... Eh, y, y de hecho yo no había hablado ni siquiera con, con los María Tequila y, y el, uh -huh. día que, el día que voy a decirles pues que, que, pues que ahí muere pues yo ya me iba a México eh, y creo Se que mola. ya tenían acomodadas mis cosas ahí por un lado, yo no me llegué Se a recoger, o sea en realidad no me salí, creo que me sacaron ellos, este, pero pues yo fui a recoger mis cosas porque yo ya me iba a México, ¿no? En realidad yo llegué, estuve una semana y me regresé a México y ya estuve este, dos años, creo. Y, y, y regresando me pasó como al como Cris. Me, me dijeron el sabaz y, uh -huh. y el Chinix que tenían unas tocadas y que no tenían bajista, que les decía el paro. Y entré con uh -huh. ellos y, 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 y igual, que, igual que el Duende, sigo estando en, en el Pato, ¿no? Todavía. Sí, sea, okay. Hasta la, hasta la Oye, fecha,
2: ¿no? Vale. Órale, y retomando el, el, el tema de bajistas, ¿qué bajistas admiran de, de esa época o actuales que, que, que hayan escuchado últimamente? Que es, ay, güey, estos vatos están, este morro está chido, ¿no? Porque de pronto yo escucho bandas de morros de 18 años que en el culicho Rock Army hemos tenido esta serie de eventos en el, en el backstage y de pronto llegan bandas bien perros plebes de 18 años que tocan bien perro, bien sabroso pero ustedes, qué bajistas tienen así como de de, de ídolos ¿no? o que les hayan ¿pero cruzado, de Culiacán o que usted, los hayan formado de, de toda la vida? no, de, no, no, oh. no, de toda la vida pues okay. ya, 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 ya escuchamos que ya escuchamos el tío de Paul McCartney y el de y el de Sting no,
1: no Tony
2: no, Levy o Ciel no, no digo no, de no, no, no,
0: yo, yo la neta es que no tengo... La verdad es que no tengo ninguno. No no, no me sé el nombre de ninguno. Honestamente, Pero de qué banda? Me, te, te podría decir que me, me gustaba mucho, por ejemplo, la, las... Es que me gustan mucho lo, los bajos que son muy rítmicos. Por ejemplo. Me gusta mucho el de... Ay, güey, no sabría decirte, güey. O sea, por ejemplo, no sé, me gustan mucho los bajos rítmicos. Y cuando escucho una okay. canción siempre le pongo mucha atención al bajo rítmico, o sea, y, y puede ser una canción, o sea, no sé, ahora sí que ni siquiera te podría decir si tengo una banda favorita o algo así, porque creo que de cualquier, eh, cualquier Cualquier canción puede ser de un momento, pues, y me puede gustar no en más. ese momento y, ah, mira, ese, ese, ese bajo que está sonando está chino. Pero me gustan mucho los bajos que son rítmicos, me gustan mucho los bajos que pueden tener una línea rítmica. No por más. ejemplo, algo no que más. hacía muy bien el, el Chris en, en, en una canción de Gravy, la, la de Con sabor esperanza,
1: uh -huh.
0: esa rola, por no ejemplo, eh, con Gravy con sabor esperanza, esa rola tenía toda una linita debajo y me gustaba la linita de bajo. O sea, me gusta, me gusta la línea. Me, me, hay líneas que me gustan y, y, y las... Eso es lo que más me agrada de un, de un bajista, ¿no? este de, Pero en realidad no tengo un bajista preferido. Sí. Eh, muchas veces me, 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 me gustaba mucho, por ejemplo, cómo sonaba eh, Rejo Chili Peppers. Me gustaba uh -huh. mucho este, cómo suena Flea. La verdad es que ya él individualmente, la verdad es que es un vato muy rítmico al momento de hacer sus, sus líneas de bajo, las hace muy rítmicas el vato. Creo que no es un abusón del bajo. Este, pero también pienso igual del vato de. de, de, de que, que, ay, no va el nombre de. 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 Por ejemplo no sé de una banda de progresivo okay. también pienso igual de ellos o sea entiendo el momento del, de, de, del del bajista y pero también pienso igual de por ejemplo una del de, de, por ejemplo este güey de que, que tocan los Bookies. Ah, cabrón eh, la
1: bajo, la, 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 o sea, el chivo las líneas del son a... el chivo
0: el, el chivo, chivo claro el el más eh, el vato este sonaba... Tum, 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 tum. O sea, sí. estaba bien perro. También, también en algún momento intentar tocar las líneas de bajo de algunas canciones que me gustaban, este, me llevó a entender este, la música. Algo que iba... Una vez, el Coji Medina, no sé si algunos lo conozcan de ustedes, un güey que vivía en la, en la campiña, pero el güey vivía aquí en Los Ángeles. Y, y vivía solo en Los Ángeles. Y este... Y cuando, una, en alguna ocasión me fui un fin de semana con él, y en el, en el garaje de su casa tenía piano, tenía un montón de instrumentos, y dije, hey, no mames, ¿sabes tocar todos, me hey? dice, pues intento, y sí si sabía tocar todos el vato, wey. poquito, pero sabía un poquito de todos, y me empezó, y, me, y, y el vato dijo algo bien curioso, ¿no? Que, Em, aprendes a entender, cuando aprendes a, a tocar, o tratas de tocar covers de, con el instrumento que es entiendes el momento del instrumento, me dijo el Simón. y, y, y me quedó muy grabado porque es como, como entender en qué momento va cómo debe de sonar a, a qué, o sea, a lo mejor no debe de sonar tan fuerte, pues tienes Simón. que matizarlo no tiene que sonar primero entonces por eso, por ejemplo, en el, ahorita entiendo los programas, ¿no? el veloz, la velocidad de los, de las canciones, por ejemplo, te, te puede medir el pa, 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 cuando estás grabando una canción, te puedes puedes medirle el momento en el que el tarolazo te dé alto, te dé bajo, está, está chido okay. o sea, en realidad la verdad no tengo un bajista preferido, me gusta escuchar de todo y y en, y en todos voy a encontrar algo que me guste y, y, y que, 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 que pueda imitar o que quiera imitar, pues
2: Fíjate que, 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 por ejemplo, como, como yo les comentaba por teléfono a ustedes, que, que mi, mi bajista favorito es Federico Funk, ¿sí? Y es porque yo creo que ya después de haber escuchado 30 años muchísima música, uh -huh. yo encuentro, por ejemplo, en Federico Funk, este, este tema que platicaba el Cris ahorita del tema de los silencios, ese vato tiene, uh -huh. tiene un muy buen feeling. Es más, me gusta más Federico Funk que Sabor Romo, ¿sí? Sí. Porque para mí Federico Funk tiene esta cosa de apoyar la melodía con cierta elegancia sin llegar a ser protagonista, pero cuando eres bajista lo ubicas y de pronto tiene unas figuras muy particulares que no van con la melodía de la guitarra, sino que él va por otro camino y termina cayendo al compás en determinadas notas y de pronto termina en una quinta, termina en una tercera, termina en una séptima y dices, güey y todo en conjunto genera un sonido completo en el tema, uh -huh. güey, que, 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 que me parece impresionante y me parece un trabajo impecable de, de Federico Fon que Federico Fon, pues a final de cuentas es el bajista de pues de Jaguares, de Caifanes, de de de, de, la, de, de, la, de de la Barranca, pero que sigue siendo como un miembro de la banda donde él nunca ha sido el protagonista. Uh -huh sabor Romo sí ha llegado a ser el güey, el, wey, el Sabo Romo de, de, de Caifanes y la
4: chingada. Pero, pues, más bien yo te voy a decir por, una cosa, güey. ¿no? Ahorita por, que mencionas es Sabo Romo, güey. Sabo Romo por, por toca muy chingón y, y por, en algún momento a lo mejor de mi vida me influyó, me influyó un poquito porque sus líneas de bajo están bien perras. Sí, están perras. Pero no es un bajista perras? que yo invitaría a mi banda, ¿sabes? Exacto, exacto. Es un bajista de Caifanes, güey. No. Yeah. Sí. Es que
0: yo creo que también es como el momento de... o sea. Es, es que es la magia, güey. Yo creo que este güey le dio, le, es, es, ahora sí que lo, me voy a ir al fútbol. a ah, todo lo quiero comparar con fútbol. Pero, pero, por ejemplo, es Cristiano Ronaldo, güey. El vato ha demostrado que es bueno en cada equipo, güey. Y Messi, pues nada más lo has visto en un solo equipo. Pero eh, yo creo que Sabor Romo es un bajista que ha demostrado ser un buen bajista en, en, un, ¿Sí? que, en, en un grupo que, que, que fusionó cosas bien raras, güey. Y, y que lo hizo muy bien. Yo, por ejemplo, sí, algo que. ¿Quién grabó? ¿Quién grabó la rola del, del, con el chino y con el con el Miguel la última que grabaron? Güey? ¿El tú, Chris o
1: tú? El,
2: el Chris? El Chris. ¿Tú,
0: Chris? Esa rola, el Chris, por ejemplo, ¿qué rola, vaco, el bajo. El, el bajo de el, no, no una rola con el chino, con el. con el Miguel. Con los, ¿con, el, con los hijos
2: de la moja. Con los hijos de la moja.
0: Pero la última que grabaron, güey.
2: La grabó no el Chris. O oh, oh, bueno, el del. ¿Eh? El Nita tiene un pariente allá en Los Cabos <coughs> que, 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 que le dio a grabar las guitarras, la batería, no sé qué, pero de, la, ¿qué es más? de las últimas grabaciones sí fue el Chris, güey. Sí, pero, me, me, esa, me, me, me la compartió eh, Miguel.
0: Esa mezcla de, 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 de por ejemplo, lo que tú decías hace rato, esa mezcla del Nita con este güey que es pues, rico, estaba bien mm -hmm. perro. O sea, mm -hmm. el, bat, el, 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 el Chris pausaba en los momentos que había pausar. La rola, yo la... A mí cuando me invitó el Nita a tocar con ellos esa rola, la toqué uh -huh. igualito como la había sacado este güey porque dice, ah, qué perra así como debe de sonar. Pues es, es,
4: es el momento sí. del bajo. Sí, sonó muy perro. Oye, yo sí, yo sí, yo no sí quiero para... hablar de acá de dos, tres bajistas bien perros, güey. Yo creo que si estamos hablando de bajistas Arrancate. deberíamos de... Pero no, primero hay que darle de quebrar a Los cielos güey, porque Los cielos no ha dicho quién, quién influenció. <ríe> <ríe> y ya después pues, acá...
5: Pues fíjate que... que... Pues así como influenciarme, influenciarme. Yo cuando estaba, cuando, cuando en, en mi juventud, pues de 18 años, fue cuando me destrampé con, con el metal, 16, 17 años, fue cuando me destrampé y, y, y yo creo que en, eh, cuántos años tendría cuando iba. Eh, eh, mi primo es de mi edad, entonces mi primo también le gustaba el metal, él vive allá, entonces me decía, oye, va a venir Éxodos. Y me lanzaba a ver a Exodus, pues eh, Halloween, eh, eh, o sea, es, ese, ese, ese metal de aquel entonces, de los 80s, 90s, eh, a mí me gustaba un chingo, pues. Y cuando empecé a entender, digamos ya lo, lo musical, pues los bajistas, se mas, el, 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 el que le pongas el dedo, pues Testament, este, Anthrax, eh, Slayer. O sea, todos esos bajistas a mí es, 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 es demasiado más perro del mundo, pues. Cuando llega Pantera, el, uh -huh. el bajo es demasiado bien perro y, y, y todo eso fue lo que yo escuchaba. Y yo, eh, como el Chris yo cuando estaba chico en mi casa oían rock and roll, pero rock and roll de los 60s, pues. Entonces yo crecí, eh, yo me acuerdo que, me acuerdo mucho de un amigo, César Cortés se llamaba, ya no lo veo desde la primaria, pero yo me acuerdo que con él intercambiaba cassette de los Sapson, de los Duke Duk y sí. pero estábamos en cuarto de primaria pues y, y yo llegaba con mi cassette y él me prestaba uno y yo le prestaba uno, eh, eh, los rock and devils y, y esas bandas de los 60s pues en mi casa había toda esa música porque a mi mamá le gustaba mucho el rock and roll mi mamá era, era Chicago Go pues. oh. y, y eso me, a mí, de toda mi infancia lo mío, mi primer disco de, de, que yo compré con mi dinero, yo lo compré como en, a los ocho años y ahorrando toda la semana o 15 días, no sé ni cuánto. ¿no? Borraba monedas y, y ya cuando tenía monedas le decía mamá, quiero comprar un disco. Y me acuerdo que me llevaba ahí al centro por la Carrasco, había una discoteca ahí y caja. me soltaba. Y, y ya llegaba yo y quiero este. Y con mis monedas pagaba, yo me acuerdo. pues Y eran, eran discos de rock and roll sí. de César Costa. Esos discos fueron los que yo compré <risa> hasta ¿Y, que, y, y esos hasta bajistas que,
2: eran los que te influyeron?
5: Pues no, no, no precisamente porque en ese entonces yo ni sabía <risa> qué era el bajo, pues tenía Dale la música okay. te, ¿no? eh, y, y ya con mi papá en algún momento fue el que me regaló un disco de ACDC en los 80 yo creo que fue y, y, okay. y me regaló me regaló mi papá un disco de ACDC y un disco del tri del no me acuerdo si era o 3 okay. minor, en aquel entonces pero me lo regaló juntos, me dijo Ten.
4: Pues cantan parecido,
5: güey, nomás que en inglés y en
4: español. ¿no? La <risa> misma vocecilla, <se> así.
5: <risa> y para mí, eso, para mí eso, esos dos discos fueron una explosión en mi cabeza que dije, yo, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando con esto? Y, y yo me acuerdo que, que. Pero yo no sabía de bajo, ni. No? Yo cuando. yo sé. Cuando, cuando, cuando sé de bajos, yo me piñé mucho con, con Billy Chihan. Me piñé al grado de comprar el bajo Billy en el Yamaha Attitude El uh -huh. Pro compré eh, Y lo vendí bien barato pues Me arrepiento todavía
0: ¿Por qué no? Cuando,
5: yo estaba, cuando yo, ten, yo estaba en Antítesis Me acuerdo que un, un, una uh -huh. Navidad Me dijo mi papá Te voy a regalar un bajo, porque yo tenía un bajo bien viejo ¿no? Él miraba mi bajo
0: y Oye, me dijo pausa, papá, pausa Yo me sé la canción de Antítesis cabrón." Vámonos. es pues como un sueño, lejos de este mundo. <risa> hola la rola la hablada, cabrón. Bueno, sigue.
5: Bueno, te digo la inexperiencia. Cuando yo estaba en Antítesis, te digo, mi papá me dijo: Te voy a comprar un bajo. Ve a verlos y vendes y me dices cuánto cueste. Te lo voy a regalar de Navidad, me dijo. Entonces yo fui a, a, a Casa Escobosa. Casi no, no es cierto. Escobosa. A, a equipos,
0: musicales, <risa> equipos musicales.
5: Entonces estaba. El Yamaha Attitude, Billy Chihan y estaba el, el, el Yamaha Attitude, del clásico, digamos, es como color rosa, ¿no? ¿No? Entonces, es como, un, para quien no lo conoce, es como una especie de Precision Bass, pero rosa.
4: Y los trastes de, los tiene así como teclas, ¿no, güey? Sí, tienen
5: no, tiene su nombre, no recuerdo cómo se llama, Escapolados, algo así se llama. Bueno, estaba ese y estaba un, era rosa, tipo... Pues el el, el, el el precision es el clásico, ¿no? De, de, de todos los tiempos, ¿no? Un diseño antiguo, ¿no? Por decirlo algo. y estaba un Washburn negro picudo, ¿no? Entonces el se lo siente por el Washburn ¿no? ah, bueno, en vez claro. de comprar. Y, claro. y cu cosa curiosa en aquel entonces, el, 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 el billy chicken costaba como en aquel entonces costaba 200 pesos más barato que el que el Washburn, pues, ¿no? inexplicablemente porque porque el, el Billy Chihan pues es un bajo profesional, pues entonces pues yo como yo andaba con la onda metal pues pedí el Washburn que estaba picudo y era negro y escala larga y bueno ya con el tiempo dije el, me di cuenta de del, 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 la tontería que había cometido y ya, ya ya teniendo un poco más de solvencia propia yo me compré el Billy Sheehan. Eh, eh, ese, ese mismo que nunca se vendió, que nadie lo quiso por rosa. A lo mejor,
2: a no, lo mejor.
1: No sé, no
0: sé. No, no, <risa> sí, no, lo compré mucho,
5: no, lo compré hace poco, hace, hace unos 10 años. Pues, Oye, o fiel, o sea, el, ese,
0: de... ese modelo es el que traía dos plugs, o ese no. Traía dos plugs, traía salida ah, estéreo. Trae piezo qué.
5: eléctrico y, y trae.
1: Ah, dos sí, güey. Agarré parecidas. tu
0: bajo, güey. Una vez y traía una, un, una batería, le ponías, ¿no?
4: El activo. Bien. Un activo, güey. Sí, sí, las activas, Tienes activas. Una, activas una,
0: o sea. una vez agarré tu bajo, güey. Ahí en la casa de. No, no me. No me el me me el pegado, mío, bro.
4: el que tengo ese, te, tiene una. una Un, un plug normal de, de instrumento, de cable de instrumento, maratequina. y tiene uno de, de, los, de los tres, güey. Ok. De, 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 de XLR. Ya, ya. Órale. Oye, o sea, y sí, este, conecté conecta? varias veces. Hay veces conectaba el bajo, o sea, el normal, el cable de, de instrumento al ampli. Ajá. El otro lo conectaba a una, a una DI Box, una caja directa y a la consola, güey. Okay. Y aparte microfoneaba el, la bocina del bajo y sonaba, güey. Nomás tío, lo tentaba tío. así, güey. Sonaba así. Bien gordo, güey. Cabrón. Okay, pero... cuando,
5: ya le, cuando ya medio <risa> le sabes, haces trucos, ¿no? Yo también, yo me acuerdo que... Yo eh, tenía un bajo Wallwood, el Wallwood creo que era, cuando estaba con María Tequila, y lo que usaba yo eran dos amplis. Ok. Y, y con un, creo que era un Reverb que, que tenía salida estéreo, mandaba limpio para un lado y le metía el, 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 la profundidad al otro, pues, y se oía bien perro, pues. pero le, Debe de haber otras maneras más sencillas, ¿no? Pero, pero ¿sabes? Creo que sí, eso, sí. Hacía, eso hacía en aquel entonces. Y te digo, bajistas así que me hayan marcado, no, 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 no tengo. En realidad soy, en realidad sí soy muy musical, pues, escucho de todo, pues. Entonces, y lo que decían ahorita que, a, 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 lo que decía el pato, hoy en día creo que la música es mucho más virtuosa, pues. Entonces escuchas o casi menos, cualquier no. banda, no, son más virtuosos, porque por ¿Sí? ejemplo escuchas, eh, es escuchas bueno. a, cual, a cualquier bajista o a cualquier grupo de ahora. <risa> bueno, y y son, son, son muy buenos, se, se oye muy bien todo. pues. El otro día llegué oye, al a... ensayo con, con una canción de, de un grupo que se llama Taming Pala. Y ya, el bajo uh -huh. está, está bien bonito el bajo, bueno. pues. Entonces,
0: son una me líneas me muy perras de bajo, güey. Pero es un, vez, son electrónicos, ¿no? O sea, no, no, casi todos no.
4: no una parte no, la no, hace no, electrónica, wey. ¿no? Oh. No, es
5: bajo, bajo. La otra vez wey, vi, la un neta, video, la neta, vi un video de
4: ellos Una recomendación teclados. Escuchen bandas australianas, güey. Musicalmente esos vatos están en otro pinche nivel, güey. Claro. O sea, bien cabrón, güey. O sea, un putal de bandas que yo he seguido los últimos 8 o 10 años, güey. De allá, güey. O sea, no mames, güey. Hacen música muy cabrona, güey. Y, y esos güeyes, o sea... Como quién crees? ¿Cómo quién crees? No, hay un chingo, güey. O sea, MGT, Tame Impala, güey. O, ah, o sea, hay un chingo de bandas australianas, güey. Lo, lo la morra está la Corny Barnett, güey, que es una morra más acá blusera, güey. Rock and Roller, así que son nada más tres vatos, güey, pero suenan bien ponchados, güey. Hay un chingo, güey. Hay un chingo de bandas australianas. Bueno, ¿les no, este... Pero. Arráncate, sí, ¿no? arráncate, en, arráncate, Chris. En el bajo sí, no, güey. A mí hubo un chingo de bajistas que pfft, güey. Y yo, fíjate, te pudiera nombrar un chingo de bajistas porque a mí sí me gustaba, como el duende dice, yo nunca me había, yo nomás me escuchaba la línea y me gustaba, a mí también, pero yo cuando identificaba un sonido, güey, y decía, puta, este vato me, me, me llama bien cabrón, sí me metía yo como que a buscar, o sea, de cómo empezó y, o sea, porque eso me motivaba bien un chingo, pues, ¿no? Y ahorita lo que dice, el Ocil, regresándome un poquito de, 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 de la virtuosidad de los músicos, lo que pasa es que ahorita ya hay, hay, hay más accesibilidad para, para buscar y aprender cosas, wey. Antes no teníamos todo eso, güey. Ahorita hay videos de YouTube, o sea, ves un chingo de artistas de otro no. mundo. Antes nuestras influencias eran las rolas que nos llegaban de chingadera o, o lo de las bandas que escuchábamos, pues, ¿no? O sea... MTV, ya, el MTV. Ya. Pero sí, güey, o sea, yo... Te, te, como te digo, te pudiera okay. nombrar un chingo de bajistas que yo sé que son muy cabrones, pero bajistas que me, que me llegaron así bien cabrón, güey, eran bajistas a mí nunca me llamó la atención, vatos así un solo de bajo, para mí no, güey nunca, nunca me llamó la atención un solo de bajo, ¿sabes, güey? El único solo de bajo que me gusta okay. es el pinche vato de, de anestesia de Cliff Burton, güey porque esa madre no es un solo, es una rola güey, uh -huh. ¿no? es una, es una, rola, una melodía eh. es, un, es una onda muy cabrona, otro pedo es pero ciclo de la
0: rola, wey. el vato toca yeah, Pero
4: nunca sí. me llamaron la atención así los, baj, los bajistas atascados o, o, de, o, o escuchar un, o oír un toquín que el vato estuviera lapeando el bajo, todo el toquín. No, está chido unas dos, tres rolas y eso. A mí lo que me llamaba la atención de los bajistas era más como el sonido que lograban pues, ¿sabes? No? O sea, a pesar de, o sea, aparte de la línea, como lo mencionaba hace rato de no saber dónde tocar, Paul McCartney es uno de mis favoritos, Tony Levin, o sea, las líneas y el saber dónde tocar y dónde no tocar, eso, eso está muy cabrón de esos güeyes, pero aparte también el sonido Tony Levin, por ejemplo, o sea lo puedes escuchar en cualquier banda y sabes que es ese cabrón, pues ¿no? o sea, uh. hacía ondas así como que le metía, creo que una, una vez, no me acuerdo qué rola es, güey de Peter Gabriel, que el vato antes de irse a la gira, güey el vato le dice, a, estaban ensayando y estaban produciendo todavía y se iban a ir de gira y el último ensayo dijo, sabes qué, güey, vamos a darle esta rola porque quiero Quiero probar algo pues. Y en ese tiempo en ese día, güey, el vato se había llevado a su hija, a una bebita, güey, a la grabación, al estudio y saca un pinche pañal, güey, y se lo mete en el puente en las abajo de las cuerdas del bajo para darle una como un mute, ¿no? O sea, como una un sonido así medio apagado, güey. Y es una rola que el vato hace así como un tapping, uh -huh. una bien tranquilita, güey, se llama ¿cómo se llama esa rola? Se llama Se me hace que se llama That Voice Again o algo así, güey. No me acuerdo, güey. Algo así, güey. Pero es una Órale. rola muy cabrona, güey. Pero sí, chequen todo lo de Peter Gabriel, güey. Oye el bajo, güey, es un sonido muy ¿Sí? bonito, güey. O sea, ya muy cabrón, güey. Uh -huh. Y luego, pues, o sea, ¿qué otro cabrón, güey? El, el vato de, por ejemplo, Race Against the Machine, güey. O sea, el bajista ese, güey. Uh -huh. Estamos hablando uh -uh. de otro, otro estilo, ponchado, güey. ¡Tum! Pero unas líneas de bajo Buenísimo, muy cabronas, se llama... güey. Vato, güey. O sea, me gusta mucho más que el Flea, por ejemplo, güey. Ese güey, ese o sea, más o menos de estilachos, así se llama Tim Comerford. Tim Comerford, ya. Yeah. Uh -huh. Esas líneas debajo de abajo, ese vato estaban muy cabrón Y aparte, el, el otro bajista que me llamó muy, la atención era que, que le daba un sonido muy cabrón. El bajista que tocaba con um, Paul Simons, güey, que, que era un vato sudafricano, güey, un, un negrito acá gordito, güey. El, ah, Simón. El, ah, se me va el pinche. No me acuerdo el nombre, pero el, el, el apellido. No me acuerdo. Ahorita me voy a acordar, pero era también <risa> usaba mucho, usaba mucho el fretless, güey, vato, el bajo sin trastes, güey, o sea, y, y ah. le daba un sonido muy bonito al bajo. Wey. A mí lo que me ¿Oye? ayudó,
0: fue, a mí lo que me ayudó de, de, de entender también de repente a, a otros bajistas, este, fue tocar con bandas bien raras, güey, o sea, por ejemplo con la Carcajada, este, estos güeyes me ponían, me ponían grupos. O sea, me decían que escuchara hasta la sonora santanera Y cómo tocaba el bajo la sonora santanera En algún momento ensayé con el Daniel Borrego este, Y el Daniel Borrego me enseñó otra, otra música Y escuché otros bajos Y la verdad es que eso también de repente fue para mi escuela no Cada, cada, cada estilo este, no, no podría mencionarte, pero sí Yo creo que en cada estilo hay como como ese grupo.
1: Stuart
4: Sender, por ejemplo, güey, el de Yamiroquai, güey. Ese vato. Stuart Sender es, que es, es para mí. Un perro, Por ejemplo, Stuart Sender es para mí como el vato que me influenció de morro, que, que era el, el, el Bernard Edwards, el, el negrillo acá, Funky. Hay cuenta que ese vato es como el, ese vato, pero en blanco, güey. ¿No? Y, 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 y te das cuenta, güey, porque, güey, a mí me gustaba un chingo Yamiroquai hasta que se salió el Stuart Sender, güey. Se salió ese vato okay. y Ajá. perdieron el grupo, güey. Sí, o sea, sí, sí, totalmente. A pesar de que, de que el otro vato, el que entró después, sí, pero... algo se llamaba algo de Nick Felly o algo así, que entró después de ese güey, Ayamiroquai, que ya grabó el álbum de, de Synchronize, uh -huh. pero todas las rolas de ese disco todavía las compuso el Stuart Sander, pues, ¿no? no y ya no, después salió no, de pleitos con el pinche Jay.
0: Tú te sabes el todas. cagado las historias, ese, güey. ¿Eh? Tú te sabes todas esas historias, Chris.
4: No, porque. Yo, no sabía yo eso porque yo me di cuenta, güey, era una banda sí. que yo seguía por el bajista, me gustaba un chingo las líneas del bajo de ese vato, y cuando se salió dije puta, no, güey, ya no y, es la misma, güey
0: y, y justo, o sea, es que es la base ¿no? porque cuando, cuando el vato sale también cambia totalmente el estilo de, la, de, la, de las canciones y no sé si fue adrede que lo hayan sacado o se haya salido, pero pero no, el, es... el estilo de la música no cambió totalmente pues o sea la base del vato ese se fue yeah.
4: se abrieron oye, varios oye. vatos al, al mismo tiempo se me hace porque el, el vato, pues ya estaban así como como hasta el culo de que de que el crédito se los llevaba este vato, pues nomás no y todos componían las rolas güey así bueno, ya yeah. yeah. oye y, 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 y siguiendo el tema
2: ¿les ha tocado tocar con un bajo Fenderes? ¿También tuvo experiencia? Yeah.
1: Uh -huh. de una vez pero pero, pero ya pero ya
2: tocar en vivo o nada más no, así como más. O sea, había no, no tocar
4: más. en vivo pero sí sí, sí estuve sí estuvo, hubo un momento que tuve así como al acceso a un bajo frelles muy seguido con un compa que tenía uno y, y tocaba yo seguido nunca grabé ni nada ninguna rola con uno pero pero sí es otro pedo wey. y también también probé Eso con el contrabajo pues no o sea nunca me metí muy de lleno porque no tenía uno y nunca compré uno pero pero sí, o sea, cuando, cuando iba a la escuela, por ejemplo, en el DF, a veces iba yo a la escuela de música, no era alumno, pero iba y tenían, tenían un salón ahí donde había instrumentos y tenían un contrabajo y me acuerdo que me ponía a tocarlo y todo el pedo, ¿no? Y, o sea, Oye. es un sonido muy cabrón. Sí, pues cuando el bajo fretless es, es,
0: tienes que tocar en la rayita, ¿no? Hay unos que traen la marca, pero hay unos que ni eso. Y para darle notas en la mm -hmm. rayita,
4: ¿no? No en medio del traste como cuando traes. Es, traste, pero ¿no? hay unos que no traen ni rayita. Así güey. es, así es. Ahí ya, ya te tienes hay que. Hay unos que no traen rayitas, sí. Ahí ya es lo más, tienes que es sentir. Más, es, ya es puro feeling, güey. O sea, Cierto. puro okay. y puro Oye, feeling y, y, y lo, lo tientas
0: ido, y, lo, y lo, pero lo tientas. Y la verdad es que es como yo cuando ahí entendí que cuando cua, es, es como cachar la bola, güey, no sé. Pones el, el, el guante donde sabes que va a caer la bola por algún instinto, cabrón. Y, y en el Fred es donde te das cuenta que por instinto pones el dedo donde vas. Un... O sea, si no le. No, ah, por. Porque aparte los bajos
2: Porque aparte los bajos Fred tienen tienen las cuertas lisas, ¿no? Ajá. Si mando recuerdo, yo, yo, yo una vez agarré uh -huh. uno y las cuerdas no son entorchadas, bueno, son entorchadas, pero son lisas. Son lisas. Yeah. ¿no? Son, uh -huh. son, son suavecitas. Ya.
1: Fíjate, yo que, Les, cuando tuve te... la
5: oportunidad de tocar un fretless era del Tetus, el Tetus tenía un fretless pero cuando, lo, lo cuando yo lo agarré para probarlo, pues yo toqué normal, pues, ¿no? No vale. no, no, sabía, no tenía ni idea de que... Era un, era un bajo sin trastes nada más, pues. Ahorita quiero comprarme uno, de hecho, porque... Y he estudiado la técnica, me falta eh, hacerlo, Tener, pues. el, Tenerlo. Me, me interesa, pues. Ahorita, ahorita es, es, es una de mis próximas compras, porque... Porque sí... Y, y, y en esta búsqueda también de, de, de cosas nuevas, pues encuentras sonidos que dices tú, ¿cómo hizo eso? Pues es un bajo freles. Pues, ¿no? mm. Entonces, este, sí, sí. Cuando yo, lo, cuando yo lo toqué alguna vez, pues no no tenía ni idea de cómo se, de que era otra técnica, ni, y, y, y pues no, no, no le saqué jugo, pues. Pero sí, ahora oye, sí me interesa.
2: Oye, ¿y qué, ¿y qué opinión le merecen ustedes como bajistas? esta cosa debajo de cuatro de cinco y, y de seis cuerdas es mamonería si aporta la, la quinta cuerda ¿Para yo, yo,
4: que yo, es? Yo, uh -huh. bueno no dale
0: la verdad la, la, te, da, te debe de, de dar más herramientas
2: son cinco notas nada más no o sea tampoco sí pero es como... a lo mejor
0: es como una un, un, un tono más más bajo o sea yo, yo siempre preferí cuatro cuerdas pero nunca tuve la curiosidad de buscar uno de cinco porque la verdad nunca le encontré aunque alguna vez me gustó el sonido grave de la de la de la sí. de la quinta cuerda y dije ah mira suena muy bien pero ya en ese momento cuando lo entendí, cuando lo, lo conocí, era cuando estaba experimentando con el, con el piano y, y, ah, mira, aquí está. <risa> Entonces, no, no, lo, no lo busqué. y por ejemplo, nosotros en el
2: Ultrasonico tenemos un bajo de, ahí eh, en, en el cuarto ensayo, un bajo de cinco cuerdas. Cuando llegó el bajo fue como, wow, qué padre, qué chingón, y empezar a tocar. Tiene un pinche bajo pesado, es un bajo pesado, cabrón. Y uh -huh. hace como dos años sacaron un Fender Precision y cuando regresé al Precision, ¡uta, güey! Descansé bien, cabrón. y Dije, está bien bonito el tema de las cinco cuerdas, pero, pero son solamente cinco notas, pero me estoy divirtiendo más con cuatro notas, ¿sí? No sé cómo uh -huh. le hace la raza que de pronto tienen bajos de seis cuerdas más agudas, como, como, evidentemente depende mucho de, de, de la música, del tema, del estilo uh -huh. que se toca, pues, pero, uh -huh. pero uh -huh. este... Este asunto de, bueno, son cinco notas más graves solamente funcionan cuando estás tocando, pues, en, en, en algunas escalas muy particulares, solamente estas cinco notas más graves. Y, y aparte creo que solamente funciona si tienes el equipo necesario para hacer sonar esas cinco notas más graves, pues, porque si sigues tocando con tu loncherita, eh, amplificador, loncherita, pues no le vas a sacar el ruido grave de
1: boom,
2: pues eh, el rugido al
5: bajo pues sí tú crees fíjate que yo sí tengo yo sí tengo cinco tengo también cinco cuerdas y y sí está práctico para algunas cosas eh, no es lo mismo si sí es si sí es si sí es el rango del 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 grave sí está más bonito pues pero no, no lo uso porque como a mí me gusta mucho más, es un, es un ibáñez y como me gusta mucho más el, el sonido del Fender, cuando bajaba, haz de cuenta, agarraba, agarraba el, el, el de 5, sacaba una rola, y cuando agarraba el de 4, batallaba para convertirlo, pues, entonces okay. a veces, eh, eh, en, en la conversión es donde yo me hacía bolas, pues, por eso dejé uh -huh. de usarlo, porque lo, lo uso... No, no me gusta más el sonido, pues, ¿no? Y, y como no uso tanto el, 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 el tema del bajo profundo, pues, de hecho toco mucho a media escala, entonces no, no, no lo uso casi, pues. Eh, sí creo que facilita mucho para algunas cosas, eh, pero no... Para algunas cosas, exacto. Sí, sí, facilita porque sí tienes más rango y lo tienes más cerca todo. O sea, para el funk y para el slap, pues si sí tienes más y lo tienes todo junto, pues, pero yo toco punteado, entonces no, no, creo que es por una cuestión de comodidad. No, 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 no te aporta tanto. Por ejemplo, este, me, me, me están invitando a un proyecto metalero y creo que ahí cinco cuerdas va a estar Ajá. bien interesante, pues, ahí sí, pues y luego Ibáñez es es pilloso, okay. entonces creo que le va a dar chido un sonido chido eh, la quinta cuerda al hola no quién sabe es cuestión yo creo que como cada quien se acomode
4: yo prefiero cuatro cuerdas uh -huh. tú crees yo también, tus, yo también soy de cuatro yo cuerdas, cuerdas de yo pienso que también es depende de, de preferencia y también del estilo de música que toques pues no o sea yo o sea para mi gusto yo encontraría más Uh, más convenible tocar un bajo de cinco cuerdas porque, para el estilo que yo toco y las cosas que a mí me gustan, la nota más grave que es la, la letra uh, B, creo, B, la, la, uh, uh, la de arriba, desde este, bueno? le, le encuentro yo más uso, pues, ¿no? o sea, que la nota delgada, porque uh -huh. la nota delgada es más como para si tú tocas en una banda o en algo en un proyecto que toques como más melodías o, o que toques solos o que toques como, ya, yeah, básicamente melodías con el bajo, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, si, si, me, si estuviera tocando el bajo solo, o sea, nomás llameando, estaría chido tocar con un bajo de seis cuerdas, porque a lo mejor estarías tocando figuras y cosas así, ¿no? Pero ya a la hora de tocar con mi banda, o sea, para el estilo que a mí me gusta, no, pues, ¿no? O sea, pero yo creo que yo también soy de cuatro cuerdas, pues, ¿no? O sea, yo, o sea, me acostumbré a tocar con cuatro cuerdas y sí, y sí estuve tocando con un bajo de cinco cuerdas por algún tiempo, pero lo usaba, pero no era así como que la necesito, ¿sabes? Sí. Oigan, jóvenes, sí, sí, y sí, y sí. A ver, eso, eso. púa o no púa. Ay, de, dedos o púa. También. Yo, yo soy de tocar con dedos, pero pero también toqué algunas rolas con púa, dependiendo de la rola. O sea... Híjole, yo Ay,
2: soy no, muy no. amante de la púa. Sí. sí, o sí, el, sí. ¿Qué onda? qué onda yo siempre fui, pues yo empecé a tocar con Púa. Cuando llego a tocar con los hijos de la monja y que había salido el Cris, lo primero que me dijo el, el, el Nita fue, ah, deja de tocar con la pinche Púa, toca con los dedos. Y me dijo que me agarrara la Púa y la tiraba así. Y de pronto la tiraba quién sabe para dónde y era como, ¡eh, güey, no mames! Y, y ahí, ahí con, con los hijos de la monja, yo empecé a tocar con los dedos. pues Ahora, sí entiendo la diferencia del sonido con púa y sin púa y sí efectivamente de hecho en ultrasonico hay temas donde ah, en el mismo tema tocó partes con púa y partes con los dedos pero, pero eso es cuando ya entiendes el sonido completo del ya yeah, yo,
4: yo creo que es, es de acuerdo también es, es de acuerdo preferencia porque hay gente que se acostumbró así toda la vida tocan con púa o con los dedos uh -huh, pero uh -huh. para mí es más el sonido que le quieras dar al bajo pues no o sea sí, dependiendo claro. de la rola y el sonido que quieras conseguir en la rola que quieras meterle el bajo pues la línea abajo sí, 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 sigue siendo un recurso no dedos o sí. Uh -huh. no.
0: oigan y ahorita que platicaba el, el pato de, de y también lo, sí, lo que platicabas de que conectabas el, el, el bajo a dos amplis y eso como que si sí le encuentras otro sabor al bajo cuando tocas con un ampli que sí te da más más volumen digamos que no tienes que sí. jalarle tan fuerte no que
4: empiezas a encontrar es, el co es toque. como es como si te bajaras de tu carro y te subes a un bmw sí sí claro Simón. Fíjate que eso lo, o sea, lo descubrimos acá,
0: pues así, porque cuando empezamos a tocar, pues teníamos amplios chiquitos y, y por ejemplo, pues no recientemente, ya hace un tiempo que conseguimos un buen ampli de bajo para, para la banda de nosotros El Pato fue el primero que dijo, ah caray, este es otro mundo, ¿no? Sí, o, o, o sea, es, es un asunto
2: como de, ah, es que este sonido que es este ampli es el sonido de mi bajista favorito evidentemente, pues cuando ves al, a tu bajista favorito, tiene un pinche amplión del tamaño de una puerta y que nomás roza las, las, las cuerdas de bajo.
1: boom
2: y dices, uh, puta güey, yo me estaba deshaciendo los dedos, tocando una hora, y resulta que este vato nomás está acariciando las cuerdas de bajo, pues sí, 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 sí o sea, sí, sí involucra este tema de, para tocar el bajo y para que suene bien chingón sí tienes que tener un equipo Bastante grande, bueno, suficientemente grande para que te dé ese sonido, pues ese sonido de, de bajo que tú has escuchado con tus bandas favoritas. Pues.
3: O sea, el tamaño sí importa.
4: El tamaño no siempre
3: ha imp importado.
4: Ya, claro, pero, o sea, te... claro, Ajá. si estamos hablando de un pinche convito así chiquito, sí importa. Claro. Pero, o sea, yo es, yo es, yo he probado pinches mesa boogie y las los Galen Kruger, que, es, que son una madrecita así chiquitos, güey, y suenan bien cabrón, güey, o sea. Ah, aparte, no. o sea, el sonido del ampli no es el que estás buscando, es el sonido que te va a mandar después a la consola y al, y al, y al PA, pues, ¿no? O sea... Claro, claro. Sí, o no sea, te los pero, inicios de
0: que le tienes que pegar muy duro para que suene, y ahí estás ajá. sacrificando un chorro al tono, ¿no? Por ejemplo, o el feeling uh -huh. o, o el sonido que le puedes sacar a las cuerdas.
5: Y también uh -huh. te sirve también te sirve de motivación, fíjate, porque eh, eh, no sé, si sientes, eh, si, si sientes tu sonido profesional, pues, te, te llena más y puedes hacer otras cosas, pues, eh, a veces, eh, por ejemplo, cuando, 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 con antítesis que nos metimos al estudio, cuando yo, eh, cuando entramos al estudio, es cuando me escucho por primera vez bien, pues, Nunca había escuchado, nunca me había escuchado cantar. Eso nos
2: pasó un chingo, güey. Eso nos pasó sea, un chingo a los bajistas,
5: güey. O sea, yo nunca había escuchado, nunca me había escuchado cantar. Nunca gritaba y tenía un ampli, un ampli que usaba para la voz, pero pues, pues era un amplicito, pues. Y el bajo, era un bajo, eh, el bajo de chicle, le decía yo porque se me caía cada rato y no le pasaba nada. Eh, pues no se oía bien, pues, ¿no? No me acuerdo ni en qué lo sonaba. Pero ah. cuando entro al estudio, inga, ¿tú qué es eso? O sea, me sentí yo bien raro, cabrón, porque como escuché el bajo y, y lo escuché más o menos bien. Y, y escuché la voz y la escuché más o menos bien, pues, o sea. Eh, y eso, pues, también ya te da pie a otras cosas, pues. Yo sí, sí claro. yo sí, yo sí creo que un buen amplio es importante. Como es sí, importante bajo, un buen bajo, pues. Uh -huh. Y como es importante un buen pre... Y ya, y, y ya lo demás, pues,
2: ¿no? Y un buen eh. baterista. Y un buen baterista <risa> siempre. ¿Qué? Siempre. Y un canec. Y un canego, o el chino, por ejemplo, que tenemos ahí el chino. Bataquero del ultrasónico. Oye,
0: ¿y en cuanto a sí. efectos?
2: ¿us ¿Usan efectos ustedes?
0: Yo usé el efectos en algún momento por, por recursos. La verdad es que está perro. Yo conocí un multi -efecto que, que le pedí prestado a alguien con opción de compra, pero nunca se lo compré. Me ¿Y quedé te lo quedaste? Como tres, para, como tres meses para calarlo. Okay. Le, lo calé muy bien. De hecho, varias rolas se me ocurrieron a partir de eso. Nunca lo voy okay. a decir quién porque no quiero que ganes regalías algún día si me llevo a ser famoso. Ah. No, pero pero sí, este, la verdad es que por, por recursos yo creo que está bien, está bien suave usar usar este efectos es lo mismo que tener una quinta cuerda o tener una sexta cuerda, o sea, yo creo que Simón. son recursos adicionales dependiendo de lo que estás tocando, o lo que quieras hacer.
4: Simón. ¿Tú, Cris? ¿Usas o sea, ¿Os, efectos, Chris? Yo sí, sí. Eh. No, no la mayoría del tiempo, pero sí me gustaba mucho el compresor. Un bajo bien comprimido, es, es como que suena bien gordito, pues, ¿no? Y que le bajas un poquito sí. del... del del low end, así como que la, del, lo más grave, uh -huh. así un poquito, güey, y agarra un sonido bien chido, pues. ¿no? Okay, uh, okay. El chorus también, alguna vez me gustó del bajo. Uh, el y guau. Uh, <coughs> nunca lo usé, algunos güeyes algunos, algunos le sacaban un sonido chido. Yo este, guau en una rola
0: de Kremaría y me gustaba, la verdad es que lo usaba bien para la chingada, pero me gustaba como sonaba, o sea, en la, en la rola. El, el
4: pinche. El pinche clip Burton en la de anestesia, güey. O sea, ahí le mete el claro, guagón sí. así, hace hace llorar el pinche bajo ese vato ahí, güey. Y, y,
0: y, y lo escuchas acá en perspectiva, güey, y dices, el vato lo hizo con corazón y lo hizo con sangre. Güey. Cabrón.
1: <risa> 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 Pero sí, a veces
4: escuchaba, por ejemplo, volviendo a ese güey al del Tony Levin, ese güey también usaba un, un octave, ¿no? O sea, es una madre que te da la octava, ah, así el sonido, primo. güey. Esa mara en el bajo también suena muy cabrón. Simón, suena muy cabrón. Ya, el, el, nunca tuve el, el uno, sabador. pero siempre tuve ganas. Fíjate que el año pasado que estuvimos aquí, pues ya
2: encerrados y tratando de hacer música a distancia, yo conectaba, estuve conectando el bajo al iPad eh, y haciendo ahí eh, ejercicios con el GarageBand. Este, me divertí mucho con el delay, cabrón. Uh -huh. Pero eh, te es mucho porque sueltas una pista de batería y la chingada y le ponía el bajo pone ahí un emulador como de Ampeg y este y soltaba el delay y es bien divertido pues pero es bien divertido porque soy yo y la batería nada más pero no me imagino un tema completo de un bajo con, con delay no es como de es, está como de sí soy yo de el bajista escúchenme escúchenme, pero pero fuera de eso lo, lo, lo vería complicado para ah vamos a hacerte rolas del bajo con, con
4: delay la mamá ¿no? sabes, al, ¿sabes al, al primer vato que yo le escuché un delay en el bajo fue a la Medway ahora le en sí. una rola de los Cergos, no me acuerdo qué rola tenía que empezaba con el bajo. No me acuerdo qué rola era, wey, Pero yo me acuerdo que me quedé, órale, güey. Qué chido, güey. Sí, pero, pero, pero básicamente es una rola. Pues. O no, sea,
2: no puedes usar ese recurso. Y es un pedazo. Cinco, cinco rolas, pues. Es como ya, o, a menos, o a
4: menos que, el, que, el, que, el, que el, 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 la línea de abajo ese sea lo principal <risa> de la rola, pues. ¿no? O sea, como, como,
2: como, el tema, como el tema este de Pink Floyd uh -huh. de One of Deep Days, este, de Pink Floyd, que sí es el bajo ahí de tin tin esa es,
0: es el la bajo. rola
2: la rola es el bajo uh -huh. y es como órale pero ya o sea, me compré el delay nada más para tocar esa rola y, y básicamente agarras el, el pedal y luego lo a guardar, ¿no? y después lo a sacar ¿no? pero pero no hay oye hablemos de bajos cabrón que bajo eh, te gustan. No, espérate, espérate, no falta, 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 falta de que nos platique Ay, no, los efectos, es. amigo.
5: Discúlpeme.
0: A ver, Ociel, Oye, adelante, Ociel. El compresor, el sonico podcast, el compresor el vivo.
5: yo considero el compresor eh, necesario siempre. Es pues. básico. Todos, en todos los, en todos los, los géneros, eh, el, el compresor tiene que estar siempre. Es pues, pues básico, pues. Eh, yo diría que un, que un ecualizador también. Pero el chorus. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, yo estoy, yo en, en mi banda somos guitarra y, y, y bajo nada más, pues no hay, no hay dos guitarras. Entonces yo sí distorsiono el bajo, entonces le, yo le meto un overdrive. Uh
1: -huh.
5: eh, y, y, y me gusta mucho cómo suena. Eh, aparte le da, le da también, le, le da bien al estilo, pues. Pero siento que en algunas canciones no, no lo necesito y se lo quito, pues. Pero es, es como decían, es un recurso, pues.
0: Claro, ¿No?
5: Puedes usar, yo tengo yo tengo un, un multi-efecto, y no, no, lo, no lo uso todo, pues. Claro. Pero, por ejemplo, el octavador, el octavador es una cosa hermosa. Ya.
1: Yeah. El octavador
5: también, te, y, y una, una cosa también que siento yo es que... Es que, también, que también te invita la creatividad, efectos. ¿no? Sí,
0: para usarlos.
5: sí pues se o sea, se te la, creatividad. la
0: creatividad, también de repente es como, te, te, si pones, por ejemplo, el octavador, te da la idea de un sonido ah. y eso puede invitar al jeder, a, 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 por ejemplo, en este caso que toca contigo, a, 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 a seguirte en algo que suena ¿Sí? chido. Oye, sí, sí, quiero sí. que te den vida antes de seguirle, güey, quiero que te den vida de lo que me voy a cenar, güey. menos más. Una hamburguesa de 25 pesos del Magno. ¡Ja, <risa> Oye, sí, oye Chris, no fíjate ver. que yo conocí, eh, bueno, me, me interesé por conocer el trabajo de Tony Levin en todas las bandas que estuvo King Crimson y todas, porque uh -huh. me tocó ver una publicación en una guitar player hace un chorro de años del Sticks ajá uh -huh. que era el, el bajo este que se tocaba como tapping y que traía cuerdas del de el, de el, hipnotas, el, el Chapman
4: Stick. Simón, Simón, no hay una rola. El, ahorita, de hecho, me estaba tratando de acordar de esa rola porque alguien que estaba diciendo como el delay, güey, uh -huh. que, que toca una rola, güey. No me acuerdo, o sea, güey, siempre no me acuerdo de las rolas, güey. Pero, pero sí, güey. güey, hay una rola, hay una rola en, en, en un toquín de Peter Gabriel que toca el, ah. el Chapman Stick con esa madre, güey, y le da un pinche sonido muy cabrón. Güey. Y también ya ves que tocaba con los, con sí, las sí. extensiones, ¿no? Así que, que, que el bajo con esas madres así, güey, bien cabrón, güey. Sí, sí, sí. Y ¿Y ya ese vato es el que, ese es mi bajista favorito, la neta, güey. Yo creo que es el vato que más así como que dije... Qué perros, o sea, porque fue innovador, pues, ¿no? O sea, su sonido es bien, bien, o sea, bien especial, güey, ¿no? Oye, Chris, ¿y a ti no te gusta Victor Wooten? ¿El negrito, el gordito? Sí, es te que te no, o sea, sí toca chido, pues, ¿no, güey? Pero es que, o sea, te pudiera nombrar un montón de bajistas que digo, ah, ese vato está bien, toca bien perro, toca bien perro, pero sería una lista interminable, pues, ¿no? Pero nunca me ha llamado la atención... Okay. O sea, como el vato, o sea, un solo de bajo, un vato que... O, hace, o sea, hace cosas ah, así okay. con el bajo. Sí. Por ejemplo, como, como ¿quién te podría poner un ejemplo? Por ejemplo, el vato de, de Primus, ¿no? O sea, sí, el vato okay. toca chingón y es un virtuoso, güey. Te impresiona lo que toca. Pero no es mi... O sea, para mí eso no es el bajo, pues, ¿no? O sea, no es la función del bajo, ¿sabes? Por ejemplo,
0: por ejemplo, esos vatos, güey. Exactamente. Por el, vato de Primus. por el baterista de Primus. Son los vatos, güey. O sea, no, vatos no, o sea, o sea bien bien ahí, es una
4: conjunción de ellos que suena bien perro, pues, el ¿Pero? bajo ese y, y con la batería, pero no, para mí nunca me llamó la atención ese tipo de bajistas, pues, ¿no? Entonces, yo creo que yo creo ¿no? que Víctor también es ese tipo ¿Pero? así como que son fonqueros y son yaceros y son unos virtuosos y tocan muy perro, pero no creo que, o sea, para mí no aportó mucho, pues, ¿no? O sea, es como que otro uh -huh. vato más que toca muy cabrón, pues, ¿no? O sea, uh -huh. como como miles, pues, ¿no? ¿No? Pero, pero a mí, en lo personal, no, no es así como que es lo que me llame la atención de un bajista, pues, ¿no? Por ejemplo, todos esos bajistas como, como Billy Sheehan y todos esos soleros así, güey, nunca me. O sea, yo sé que son buenos, pues, ¿no? Pero Ajá. nunca, nunca pero fue algo que me llamara la atención de un bajista, pues, ¿sabes? Por ejemplo, Paul McCartney. Paul McCartney va por todo un chingo. Yeah. Infinidad. Ya. Yeah. Es que fíjate, güey, y, y también. Wey, wey, no, no dejemos de nombrar, no dejamos de nombrar a una mujer, güey. No sé si conozcan a esta morra que se llama Carol K, güey. Es una bajista
1: que Uf. grabó con
4: todo mundo, güey. Esa morra, esa morra, ¿verdad? desde los 60 70s, güey. Esas dos décadas en especial, güey. Grabó con Fran Sinatra, o sea, wey. Richie Valens, con un chingo de banda, güey. Y debemos recalcar que también en, en el bajo también mujeres hay muy cabronas, pues, ¿no? Es, en, ella en especial, pues, ¿no? O sea, fue una bajista muy cabrona en sus tiempos. Los Beach Boys, güey, creo que un montón, un montón de bandas que yo la verdad nunca fui fan, güey, pero, pero ya después cuando empecé a aprender de bajistas y todo ese pedo, supe de esta morra y dije, órale, qué perro que en ese tiempo, una morra, güey. Grababa con uh -huh. todo mundo, ¿sabes, güey? O
0: sea, Totalmente, fíjate uh -huh. que... Con todos, güey. Hace o sea, un par de wey. semanas hay, hay, un, hay un documental de un classic albums de Beach Boys en Amazon Prime Video y, y sale la sesión y sale esa morra. Esa morra que, sí. que, que, que tocaba los bajos que, que componía uh -huh. por ahí, Brian
4: Wilson. Sí, yo de hecho vi una entrevista ahí hace como un par de años y ya está, ya está ochentona, güey. O sea, ya están uh -huh. en sus 80 años y sale todavía, y es maestra todavía, da clases de bajo y todo el pedo, güey. Pero sí salió nombrando así de que toda la banda, y ella era bajista de jazz, nomás que creo que alguien la jaló y le dijo, es que güey, ahí te vas a morir de hambre güey, o sea, vente a grabar en estudios y creo que la ruca tiene así como creo que registradas tiene así como más de 10.000 mil sesiones de estudio con un chingo de artistas diferentes, pues, no o sea, o sea en ese tiempo sí, yo corre. creo que era la más la más contratada, pues, ¿no? Sí, cuidado,
0: Entonces, yo conocí a un vato que vive en, 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 en Querétaro una, una vez en un viaje de chamba de México iba a Querétaro en camión y me tocó ir en el camión con un vato, güey, que tocó la batería con un montón de artistas. Me mencionó el concierto y ya está el concierto en YouTube. No me puedo acordar ahorita me acordar, güey, del vato, güey. Pero el, el tipo, o sea, hay un montón de bateristas de, y de bajistas y de músicos de, 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 de estudio que, que no conoces. O sea, ese, por ejemplo, ese amigo me, me enseñó una, una, o sea, que, que uno no, no, no conoce, pero me enseñó un... Reconocimiento que le había hecho, le había hecho un, ca un camarada de él que le dijo, el único baterista que en 1980 y tantos estuvo en cinco éxitos, el cinco éxitos los grabó él la batería y los cinco éxitos estaban en el Billboard, el primero, el segundo, el cuarto, el eh, eh, del, del primero al quinto, el bato uh -huh. grabó la batería. Ay, pinche pinche eres tú, dije yo, amigo, pinche chica. No, el, el amigo me enseñó pruebas y hasta me regaló un disco y una y un, y un, y un flyer que traía de un concierto que había hecho en, en Texas y el vato. En, en el camión, de... te, lo,
2: te lo encontraste en el camión
0: en el camión, que porque no hay, no hay aeropuerto en Querétaro pues y, y cuando vas a Querétaro, ah, en cualquier viaje que vayas a ah, Querétaro, yeah. iba en, 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 en el camión de, del, del aeropuerto del DF a Querétaro y me encontré bueno, ah, yeah, 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 y yeah, pato yeah, iba yeah. sentado al lado mío y ya, no en, el petróleo. En el petróleo. Es,
2: en el petróleo sí, es el
0: ¿eh?
2: <risas> Dije, no, cabrón, te cuento. Oye, espérate, pero de mujeres pero hay bajistas.
0: un de músicos así, pues. Ajá.
2: Oye, pero de mujeres bajistas, yo aquí tengo registrada a esta tal Melissa Auf der Morg, la que tocaba con The Holy, los Smashing Pumpkins. Digo que es ah, que para mujeres bajistas, es la única que yo tengo como ubicada mujer bajista. Evidentemente la para el tipo de música
0: de ultrasónico podcast siempre.
2: Exactamente, ¿no? Pero pues como mujeres bajistas es la única que yo tengo así como
0: ubicada pues antes, de esa mujer. En los Matching Poppins también de la bajista mujer que se llama Diarcy o Darcy algo así. The Arcy, ella, ¿sí? Es la original de Matching Poppins. Hay varias. Es la que tocaba con David Bowie.
5: La bajista uh -huh. de David Bowie siempre. De White Zombie. Ayer, ¿no? La bajista Mate. de White o sea, Zombie tenía unas Zombie. líneas muy, muy ponchadas. También.
2: Y, y luego también en, en, en A Perfect Circle, creo que siempre hubo bajistas. También mujeres, fue bajista. ¿no? Siempre hubo bajistas mujeres, ¿no? No, ¿no? no sé los nombres de las bajistas de A Perfect Circle, pero, pero sí. Pero, pues bueno, mu, mu, mujeres bajistas. Les quería contar una anécdota que, que se me fue ahorita en la plática. Una vez nos, nos invitó el César Arellano. Hace como 20
0: ¿Ese ¿El, el César Arellano, el que toca el bajo.
2: No, 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 el, el que era vocalista. No, del de este, este ah, Sí, sí, sí. Cuando, cuando trabajé en Célebre Sería, un día nos invitó a una tocada de. a un baile de los Tigres del Norte, ¿no? Entonces nos mete al baile de los Tigres del Norte y dice como, ah, los pinches Tigres del Norte, pues qué chingado, pues ahí vamos, ¿no? Nos mete la chingada. Y a mí lo que me impresionó, cabrón, de los Tigres del Norte es este bajista Germán, cabrón, ¿sí? Fue impresionante para mí. Primero fue impresionante ver el escenario, ¿no? El pinche escenario poca madre, güey. Donde estaba el escenario y salía un, un, este, un, pues una pasarela en medio y hasta el final, en medio del baile, ahí, ahí en la, en los campos de, de la Tecate, este, yo creo que donde está ahorita el Cosco el el Louis pero mm. hace, a mí me impresionó esta cosa de estaba la pasarela y al final había una grúa que se levantaba, güey, oh. se levantaba como tres, cuatro metros, ¿no? Pero escuchar al bajista tan clarito de los Tigres del Norte, pues que tú dices, ah, güey, son los Tigres del Norte, qué chingas van a tocar regional y la mamada, güey, pero el bajista de los Tigres del Norte tiene esta cosa que ahorita platicó el duende, güey, de, 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 de músicos regionales, que de pronto dices, güey, o sea, la música que interpreta estas, este, este, este género, pues no lo identificas como, como que sean muy virtuosos, porque dices, ah, Tigres del Norte, pero ese vato toca de una manera muy particular, güey, y que dices, güey, el vato está aportando un poquito más a, a las melodías de, de los Tigres del Norte, y fue como de... A la este música vato sí.
0: total, güey.
2: Sí, 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 a o la sea, este vato...
0: música total, güey.
2: Sí, sí, sí. O sea, no, no, no solamente está ahí parado uh, tocando las notas para la canción. O sea, el vato está tocando y de pronto está haciendo como medio figuritas entre peque pequeños espacios que le dejan. Y dices, güey, este vato sí es un pinche bajista, güey. Bien cabrón, güey. Y, y, y lo que me impresionó de, de ese baile fue que sonaba tan clarito todo el sonido que podías escuchar el, el sonido del bajo de este vato. El vato camina a la pasarela, lo suben en la grúa y está tocando arriba con, con reftores encima. Y, y, y hace como bestia, güey. O sea, pudiendo tocar... ¿no? Y hace esas pe pequeñas pausitas güey bien particulares de... De los tigres, ¿no? que dices, güey, no, estos vatos sí están pesados, güey, sí son muy, muy buenos, nada más que como no conoces la música, no, no estás tan clavado, no estás tan metido en, en, en la música regional, pues lo ubicas y dices, ah, pues nomás están terras catreitas y la chingada. ¿Sabes, que, ¿sabes qué línea de abajo
4: o sea. está ahí perro de esa, esa música, güey, ese tipo de música? ¿Cuál? ¿Te acuerdas de la rola de los caminos de la vida, güey? Los caminos de la vida. Sí, sí. Tiene una pinche línea de abajo, bien perro el vato que toca, güey, con esa banda, güey. Bueno, no, no sé quiénes son los originales, la Más neta, cuadro, pero ya tomado, la un como... chingo de banda, pues. Ajá. Pero, pero los, los, rojo, los, rojo. los buenos, buenos, los que escribieron la rola esa, tienen una, rola de... una, una línea de abajo, bien chido.
1: Oiga, y de, bajistas,
4: entas, y de bajistas entas, mexicanos, entas, sí, ¿cuál es su favorito, güey? El chivo. Ah, chivo. Venga, venga, Venga. <ríe> <ríe> ya, ya dijiste tú ese, güey. <ríe>
2: Mira, yo de bajistas mexicanos, bueno, de bajistas ¿Tú mexicanos, dijiste? bueno, Federico Fong es de Estados Unidos, el, el vato es gringo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho cómo toca el bajo, eh, Charlie, el de Jumbo, se me hace que tiene sí, como este, 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 este buen toque que toca para, para el grupo, pues, que no es... Sí. Pro, protagonista y que hace y es que el vato lo
0: suyo que, ese, ese vato por ejemplo es músico o el vato toca, no nomás toca el bajo toca guitarra, toca el piano toca y entiende este es, esto que te digo de el momento del instrumento pues el, el exacto. El güey. Hasta, exacto,
1: hasta, exacto. El, hasta,
0: el, hasta la armónica lo he visto en su, en su facebook tocar güey, el vato
2: tú si el
5: bajista mexicano bajista mexicano, fíjate que Fíjate que ahora con la, la nueva ola de de, de, de Monterrey, uh -huh. hay, hay, un, hay un, un grupo que me gusta mucho, me gusta mucho el grupo, pero el, particularmente el bajo de una banda que se llama Niña. Órale, ya. Me, me, me gusta no, mucho no, pues, el es parece que están grabados en el garage, pues. Y Come el sonido on. del bajo me gusta, así crudo, no sé si, si así lo así lo hace o son sus recursos, pero el sonido del bajo está muy bonito. Sí. La
0: pero así, así, igual
5: yo coincido en que el virtuosismo no. no Federico Fong me gusta, también me gusta mucho, pero, pero creo que no es mexicano él, ¿no? Pero. Mí, sí. No sé, no sé. El. el, el yo creo que muchos bajistas se detienen por la canción, pues. Lo que decíamos, lo que decíamos de, lo que decían ustedes de Sabo Romo, el otro día vi un, un ahora en la pandemia sacaron una canción que no me acuerdo qué canción es, pero la sacaron a distancia y, y sí. es una versión más acústicona y el bajo que hizo el Sabo está bien perro, pues. Y no 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 es igual que la versión original, sí. pues. Y el vato... El bajo sí, toca con una naturalidad que está tocando y parece que no está haciendo nada. Ah, no, por, ah, no porque parece
2: no, muy cabrón, güey. Es, es, está tocando con un bajo de escala corta. Pinche sí. bajo chiquitito, güey. Y, y suena enorme, pinche bajo. Es como, no uh -huh. mames, ¿cómo, cómo, cómo estás tocando con ese bajito? Que aparte, pinche bajo bien raro. Yo, yo, yo nunca wey, no ubiqué qué marca era el son pinche los, bajo. No, son
4: pero, los mini bass, hay un chingo de marcas, güey, pero son unos chiquitos. Y hay unos que, que tienen cuerdas así como de. Como si fuera de contrabajo, güey. Son Ajá. eléctricos, pero tienen la cuerda de contrabajo, güey. Tienen un sonido muy gordo, muy, como muy limpio, güey. Está bien chido, güey.
2: Oye, ¿le, le, ¿les ha tocado tocar con estos bajos ukulele? ukulele.
4: No. ¿Han, han agarrado ¿no? con
2: el ukulele? Una vez calé uno en, en, el,
4: en el Guitar Center, pero no nunca he tocado mucho, pues.
2: Es, 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 no está curioso,
4: ukulele.
2: ¿no? Por, 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 uh -huh. Porque la cuerda gorda es gorda como la chingada. Uh -huh. Es pichito. Son cuerdas bastante gordas, pero suenan bien perro, güey. Suenan bien uh -huh. padre, güey.
4: Yeah.
2: Suenan todos to los locherones están tan uh -huh. divertidos.
4: Sí, a mí, no me me agarras, a mí de mexicanos ver. me gustaba un chingo el... El, el Ponchito Figueroa, güey. El de Santa Sabina, güey.
0: El de Santa Sabina tocaba muy perro. Mm. Y, to, y Órale, tocaba muy cabrón. A mí me gustaba mucho el de los escarambóticos. Wey. Ese vato tenía groovy. De, pero, de bajistas ah. mexicanos.
4: Pero el Ponchito también era, era una mancuerda muy cabrona con el Patricio. Wey. El Patricio era ese vato yeah, que tocaba sí. muy cabrón la batería. Era como otro Canek, ¿sabes, güey? O sea, tocaba sí. como, tocaban bien raro y, y, o sea, y una, 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 unos beats muy, muy especiales, ¿sabes, güey? Es que, y, es y, y formaba jazz. muy buena mancuerda. Sí, Ellos
5: el, eran jazzistas, por, esos, el, el, por, el, esos, el,
4: por eso el, el grupo. El secreto de Santa Sabina eran los
0: acentos, que los hacían donde, donde otro los esperabas. Y eso le daba una dinámica bien fregona al grupo ese.
5: Oye, a, hablando de, 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 de rock mexicano también, el, el bajista de la cuca, el sonido ¿Eh? del bajo, está bien perro. Creo.
0: Está bien grueso, güey.
5: Está bien chingón. Y, por ejemplo, ahí, ahí volvemos al tema de la púa. El sonido que le da con la púa ¿Eh? es este, es, no es lo mismo que si lo hiciera con
0: la mano, pues. con los dedos.
5: Okay. ¿No? Por ejemplo, pues eh. está bien perro. Sí, no, no,
0: no. Pero por ejemplo el sonido de los dedos que... Pero también es como lo ecualiza, ¿no? Porque por ejemplo el sonido de los dedos que hace el, 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 wey, el Robert Trujillo. Güey, ese sonido de los dedos que hace con el, con el bajo, lo hacía en Infection Group, lo hacía en Suicidal Tendency y lo hace ahorita con, con Metallica. De hecho es el que le da como que el sonido más grueso ahorita Metallica, yo creo, ¿no?
4: A mí me gusta mucho, a mí me gusta, a pesar de que no, no lo considero un bajista así muy cabrón, muy virtuoso, me gusta mucho cómo toca el chat, güey, el de fobia. Tiene el unas más líneas muy chidas debajo ese vato, güey. Sí, también. Muy chidas, güey. Para mí ese fue como el, como el vato así más, para, o sea, de mi gusto de cómo me gustan a mí los bajistas, es como el bajista más como muy discreto, pero unas líneas muy chidas, güey, debajo que toca, güey. Oye, Y el Abraham el... Laboriel, güey, es mexicano también. Ah,
5: el Abraham Laboriel el, oye, el, 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 que a el mí me pasó con el chat que me gustaban mucho las líneas del bajo del. No sé ni, no, no recuerdo el disco, el primer disco, bueno, no el primer disco, el disco que les pegó, el del Microbito, pues. Uh -huh. Y me gustaba mucho el bajo, uh -huh. y por ahí leí leí una nota que él no, no tocaba en el bajo, en ese disco.
2: ¿Cómo me vas, me vas a decir?
5: Fue una decepción para mí. ¿Ah, caray? Neta? No. <risa> no, no lo <risa> creo. <risa> no te creo. No te creo. Sí, no, no, te creo sí, no, no, no ataques a los bajistas. Estamos
2: aquí. No, unidos, no, 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 no es
5: ataque, no es ataque.
2: Oye, y yo, no por sé, ejemplo, la, la camarada. Yo, yo, por ejemplo, leí ahora en la mañana que Federico Funk, sigo, sigo de mamador con Federico Funk, pero eh, eh, que grabó el disco uh -huh. de destruyó de Hogares de Fobia, cabrón. El Destruyogares Hogares de Fobia lo grabó Federico Funk, cabrón. Y estuvo ¿Ah, sí? de gira con, con, con los fobias, cabrón. Lo, okay. mañana, lo, mañana lo voy a escuchar a ver qué onda. A ver qué, qué rock and roll con, con este... Fíjate que... Disco,
5: fíjate con de repente yo cuando trabajo tengo un, un, un monitor con YouTube y en el otro estoy trabajando, ¿no? Y pongo Pongo algo siempre, ¿no? Una vez puse un playlist de Fobia y me llamó la atención ver eh, en unos, en unos conciertos precisamente al Federico Fong tocando, pues. Y dije uh -huh. yo, eh,
0: ¿por qué está tocando? Y yo pensé que... Pero de hecho, Fobia tuvo Fobia tuvo, tuvo también hasta el, de guitarrista el vato de, Lupi, de la Lupita un tiempo. Y... ¿Ah, sí? Eh, sí,
1: sepa, tocó ¿tú? el Hino Nava. Ajá. Sí, el Hino uh -huh. Nava, Ino
0: Nava le, tocó una el Paco Vidaló, bro, te, un tema de salud y estuvo tocando Lupita varios, el Hino el Nava varias fechas. Eh, y sí, eh, Fobia. No, pues cuando estuvo Federico Funk, Pato, fue cuando se salieron el cha el Iñaki y el Olí oh, vale. de la Cueva, que se fueron a moderato y el, la alineación era con él y con el baterista de ah, la ley, yo los,
1: yo los ah, ah, sí, güey. Yo
4: los vi a Fobia aquí en San Diego el año pasado, güey. Ah. estuve ah. chido, güey, porque, digo, como que era más, más que nada como recordar, ¿sabes, güey? O sea, hubiera mm. estado más chido verlos en su tiempo bien cabrón porque nunca los vi, güey. Fobia para mí es la banda, mi banda favorita mexicana, güey. Órale. Y nunca los bien, vi en vivo. Fue la única banda que no vi así de los, de los grandes. Y los, los vi sé. aquí el año de pasado y... Nunca llegaron ¿Eh? a Culiacán. Yo también compré
0: eso, fíjate. No, no, no fue de mis favoritas, pero sí fue una de las bandas que se me hicieron más interesantes
4: de todas las que existían. No, para mí sí en es, es mi banda momento. favorita mexicana, güey. Y los no, vi no, aquí es el es año pasado y estuvo así como que bien. O sea, aquí
0: puta, güey, casi lloro, güey. Hace, hace dos o tres años en un
4: location estuvo Fobia acá. Estuvo
0: acá.
1: Ah, ah, sí, es así. Me tocó verlos
4: también. Putos, ya que me fui. Oye, qué te va?
5: En los noventas, 80 no, 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 fue en los noventas, vinieron a, a Mochis y nos armamos sí. una banda y nos fuimos a ver los a Mochis.
0: Sí, sí, me acuerdo de eso. Que aquí se brincaron, el pues creo que tocaron sí. en
5: Mazatlán también.
0: Y el no.
5: No tocaron
0: nomás. Así es. Oye, oye y de, aprovechando y de, aquí y el baño. momento, oye, eh, pues ya platicando ahorita de lo chilo que es tocar con bateristas, pero tú, por ejemplo, Cris, que te tocó tocar con secuencias, ¿cómo te cambia esa visión? Porque pues te deja toda la chamba, digamos, ¿no? ¿O cómo, ¿Cómo es ahí?
4: Cuando estuviste con los gravy, por ejemplo, que tenían secuenciado los ritmos y eso. Es que es, o sea, es diferente porque tienes que, o sea, tienes que seguir un tiempo, pues, ¿no? O sea, sí. y, claro. es, y, es como, y es como cuando te pasa cuando vas a grabar un estudio, pues, ¿no? O sea, sí, claro. sí tocas toda tu vida en tu banda y los conciertos y... Y, pero ya cuando te metes a grabar es cuando dices, órale puto, esto es, esto es tocar el bajo, pues, ¿no? O sea, es. seguir el tiempo, sonar siempre bien, güey, o sea, todo ese rollo, o sea, o sea es, 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 es una manera diferente de tocar, pues, ¿no? Y siento que el, el tocar con secuencias y con, y con beats, o sea, porque también, o sea, en el gravy había bajos que... Que, o sea, que ayudaban a mi bajo a resaltar pues no, eran así como que un bajo electrónico bajo del bajo okay. que yo estaba tocando okay. pues, ¿no? Abajo del okay. bajo. <risa> y, y y tienes que seguir el, o sea, el, al putazo pues no, si te vale. sales un poquito del ritmo o sea como que se cruza, ya no se oye ¿sí? igual pues no pero o sea, tampoco es así como que o sea algo así como que súper diferente pues no o sea, es algo que tienes, te, tienes que acostumbrarte que y es, es, ajá. <risa> A mí se me hace ¿no?
2: que es más difícil para los bateristas sí. tocar con una porque
4: secuencia. El, bueno, es que un baterista, el baterista tiene que tener el sustituido. clip. ¿no? El baterista tiene que a huevo tener un audífono con el clip, porque es el que es el que empieza, normalmente la secuencia es el que, el que empieza con el ritmo y todo el pedo, pues, ¿no? Entonces, creo yo que creo que es, es que es más difícil para un baterista, pues, ¿no?
1: Sí, Yo es, siento es también
0: el, que... Es cuando el,
1: el
4: baterista
0: un... se, da, se da cuenta que es que puede ser sustituido por, otro, por una máquina.
5: No, oye, pero también es una cuestión de práctica, ¿no? Porque sí. cuando, cuando ya quieres hacer las cosas más profesional, pues ensayas con, con, con clic ¿no? Con, con un metrónomo, mm. y te das cuenta de todos tus pinches errores. Incluso, por lo menos eh, nosotros que no tocamos covers, eh, dice pues ensayas la canción, sacas una rola, la ensayas, y cuando ya la tienes lista, la empiezas a tocar con el metrónomo, no es la misma canción, porque, porque tú, por, por naturaleza, en algunas partes te emociona, le das más rápido en otras talentas, sí. en el coro tal vez, en el, en el requinto, entonces, sí, sí, sí. casi la por, la por, la lo, por lo que yo me he dado cuenta, casi nunca tocamos a tiempo, pues, a, no. a menos cuando ya empezamos a ensayar con el metrónomo, Puta. O sea, hasta, hasta distinta se oye la cosa.
0: Bueno, ropa, pues. ¿No? bueno sí. no, la verdad es que en un, en, un, en, un, en un... La neta es que... No, sí, en un sentido muy amateur, la verdad es que sí, uno se puede emocionar y todo el pedo, pero sí he visto como que... Tiene, es que hay una diferencia muy grande también. Tienes que entender que hay músicos de estudio y, y esos datos sí son muy exactos. Y la mayoría de los artistas que traen, músico, que traen músicos atrás... Es raza de estudio que la raza trae el clic aquí grabado, pues y es, son muy exactos. O sea, creo que. Pues ahí está. Ahí está. Pero es que tú y yo no nos dedicamos a eso, carnal.
4: Pero, si, pero siento también que es, 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 es el feeling que le quieras dar a la música, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que sí, estaba componiendo perfecto, como en, este como en software, güey, sí. estás escribiendo notas en el, en, el, en, el, en, el, en el piano roll que te sale, ¿no? Y tú puedes escribir sí. las notas de, 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 de la melodía que quieres. Y hay una madre que se llama Swing, ¿no? Que es como que, o sea, saca un poquito, o sea, que le da como más, como más la real, realidad, pues, ¿no? El sonido, güey. Humanización, wey. humanización. Humanización, sí. pues, ¿no? Entonces, eso también, o sea, eso también a mí se me hace chido. O sea, el, el, el sonero es muy robótico, también así como que se oye, hace que la música se oiga medio apagada, pues, ¿no? ¿Sabes? sí es. Sí, le falta ese Oye, yo,
5: oh, yo me acuerdo que alguna vez grabé con el chambe una canción totalmente en secuencia eh, y yo me acuerdo que no te, puedes, no te podías equivocar pues, yo me acuerdo que en aquel entonces, en un SIS 77 que tenía el chambe me dice, pues toca el bajo con el teclado ¿no? y o sea, mi ritmo no lo podía hacer porque estaba a destiempo pues, y me acuerdo que en aquel entonces no me acuerdo ni en qué año sería me dice el chambe, es que no se puede porque la tecnología te, te, te ajusta a tiempo pues entonces yo tocaba uh -huh. mi línea y, y el software automáticamente la, la cuadraba perfecta, pues. Y ya uh -huh. no era lo que yo estaba tocando. Le digo, chambe, eso no es lo que estoy tocando. Es que no se puede, me decía. Te hablo de el 91, 93, no, no me acuerdo en qué año. Pero ya, ya, ahorita 90, tienes, pues.
4: ya ahorita tienes la opción de claro. quantize que te sí, lo marca el tiempo y el swing, ¿no?
5: Pues, hay ya. un plugin que te, que, te, que te desperfecciona, pues, ¿no?
4: Sí, es que uh -huh. ahora,
0: ahora el recurso es ese, pues de que para que no sea tal máquina, traer un ese. recurso ahí para, el, el, para que te, te, lo, te, lo te haga unas variaciones para que suene ya, un poco sí. más humano, ¿no? Y es,
4: y es bien interesante, ¿sabes, güey? Con el rollo de la producción, porque, o sea, sin salirnos del tema del bajo, güey, mucho, güey, ahorita que yo estoy produciendo y estoy, o sea, estoy tratando de meter líneas de bajo y todo el rollo, no las estoy grabando con el bajo, güey, las estoy Tocando con el uh -huh. teclado y escojo un, un sonido de bajo real, pues, por ejemplo, de GarageBand, agarro un sonido real y, y las toco con el teclado, pues, ¿no? Entonces, es, es como que, o sea, es bien diferente, pues, el, el, te el sonido. Te ¿Cómo? adapta,
0: te adaptas a, 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 a lo que tienes. O sea, yo ahorita con, con, con los pads me adapto, o sea, no tengo el, 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 el teclado a la mano pero me adapto con los pads y me adapto con las notas te adaptas a, a, a lo que tienes y tratas de humanizarlo según lo que tienes, ¿no?
4: Yeah. No, pero lo, a lo que me refiero yo es como al, como al sonido del bajo, ¿sabes, güey? O sea, no tanto el feeling o la melodía que quieres tocar, eso lo puedes hacer, hay mil maneras de hacerlo y hay opciones ahorita de cómo hacerlo, pero el sonido del bajo sí. güey, es, es como que es bien difícil sí. como, como lograr ese sonido con las demás melodías y todo el pedo, pues, no. O sea, es bien interesante el rollo de la producción, güey. Uh -huh. Yo la verdad nunca me había clavado tanto hasta los, el último año que he estado dándole sí, un poquito más seguido y es lo que más trabajo. Y no sé, no sé si porque yo sea bajista y soy como bien piqui, pues, no. Bien, bien. Simón. O sea, bien. Sí, los. Especial, pues, no. Con el sonido, bien exigente, ¿sabes, güey? Así, así como los que. Perfeccionistas. Nunca, nunca estoy feliz con el bajo, <risa> pues. ¿no? Claro. Entonces por eso ya el otro día me compré una interfase, güey voy a mandar a arreglar el bajo y voy a empezar a grabar ya mis líneas de bajo, pues, ¿no? O sea, sí. para sacarme ese pedo. güey. Por supuesto, y te va a cambiar mucho la visión. Sí. Fíjense,
0: jóvenes, uh -huh. pues no nomás porque estoy de ustedes aquí y este, y este episodio se trata de bajistas, Eso. pero yo creo que es, es un rol bien importante con todo y que pues, vacilamos mucho por acá con el rol de los bajistas, que que es bien importante, porque la visión que tienen ustedes de tocar con el ritmo y tocar con la armonía y la melodía, y ustedes estar en el medio y empatar ambas cosas y aprovechar recursos para apoyar el ritmo o aprovechar la melodía, pues de, para mí eh, ese rol de ustedes les da una visión mucho más amplia de la música de lo que puede llegar a tener cualquier otro elemento de, de una banda, ¿no? Entonces, por ese lado, eh, es bien, 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 se reconoce mucho el, el rol de los bajistas, sobre todo en el caso de ustedes que conozco yo su trabajo. Y lo que han hecho y se, se nota, ¿no? Se nota esa visión que adquieren por jugar este rol en el, en el instrumento de las cuatro cuerdas, como hemos venido platicando. Pato, ¿les quieres preguntar sobre bajos o ya lo platicamos?
2: Este, no, les quería preguntar sobre, sobre bajos, por ejemplo, bueno, pues la verdad es que no sé si hemos tocado con un chingo de bajos, ¿no? Pero ya platicaron de, de sus instrumentos, sus marcas, sus marcas favoritas, sus, sus amplificadores favoritos. ¿Tienen algún tipo de de marcas favoritas o, o algo así o lo que caiga o lo que caiga
1: sí,
2: sí, por, que caiga, la sí es por ejemplo que es... O, o, es, o, o, ahorita que platicaba no, pero... en Ociel, que, que, que tenía uh -huh. este bajo Ivanes que, que, que sonaba muy metálico y de pronto pues lo, lo, los bajos Fender son diferente por ejemplo, nosotros ahí en el, en el en el cuarto ensayo tenemos un Horner, una invitación Horner y es un pinche bajo precioso, es bien bonito ligerito, güey este cortito es una belleza pero suena tan
5: pum pum
2: pum que dices güey no no puedo sí. inventarme un, una tocada de ¡Mmm! ultrasonico con 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 ese porque no tiene sustain pues entonces es como de güey ¿le, le puedes
4: comprar cuerdas nuevas güey Ah no Ahora no, 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 <ríe> no, 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 no,
3: <risa> es <va> <risa> la mejor, tiene las pinches cuerdas desde hace años <risa> Inviértele, patito inviértele, no, cabrón pero...
2: No, pero de todas maneras, no, 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 no tiene este sustain, ¿no? Que dices, güey, pinche sí, guaco, ahí, tan ahí, precioso. Ajá. Y, y, y de pronto, yo veo, nunca he agarrado un, un Rickenbacker y digo, güey, un día de estos, yo quiero agarrar un Rickenbacker y el día que tengo un chingo de dinero, me voy a comprar un pinche Rickenbacker. También, también está apagado por, por, el sonido. Eso apagado el bien, sonido, bien, pero, pero, bien, pero, pero, pero yo veo a la gente, a los bajistas que... tocan y suenan bien cabrón, güey, ese, ese Pues porque bajo. tienen un
5: kilo de, de, procesas, de procesadores, pues. Claro,
2: güey, cl claro, güey pero, 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 pero vaya, es, es, es esta cosa de ah, la marca, el bajo, el sonido, las pastillas. Yo pienso que, que no, caro, o sea, no
4: tienes que haberlo tocado para, para saber que te gusta, pues, ¿sabes? O sea, yo creo que el escuchar también a bandas y saber el bajo que usan, güey, también ah. dices, órale, ese bajo suena bien cabrón, güey, ¿no? O sea, pero yo, o sea, mis sonidos favoritos, yo creo que, yo creo que está entre... De lo más cabrón que he escuchado Yo creo que entre Fender Warwick mm. Y Warwick. yo creo que Los Gibson Viejitos, esos que, que tienen la forma De violín, güey, sonan muy cabrones Esos bajos, güey, tienen un sonido muy pensado. especial güey uh -huh. y también, los, y también los, los Ernie Ball, no, los Ernie Ball Los Music Man Music yeah.
1: Man, Music yeah.
4: Man yeah. A mí me gusta mucho más el sonido, más como, como que suena como, como seco, ¿sabes güey? O sea, no me gusta tan, tan profundo, tan, o sea, algunos Fenders suenan profundo, pero por ejemplo los, los Jazz Bass, esos tienen un sonido muy cabrón, así como más secón, güey, ¿no? Los Precision Bass, esos sí suenan más gordos, güey. Uh -huh. Pero, pero sí, sí, sí. Me, gusta, me gusta mucho el sonido del, del Warwick y, de y de los Music Man, yo creo. A mí se me
2: hace que los, a mí se me hace que los Fender Precision son como, los, son como las eh, Stratocaster de, 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 de las guitarras. Es como de aquí parte todo y de aquí arrancas para lo grave, es para lo agudo. Arrancas para... Es como de, yo, de yo. aquí empiezas y arrancas para otro lado. Y y los que
5: Ricky yo sí, sí, sí he probado, yo sí he probado. Yo, yo una vez tuve un, un Music Man y dije yo, por el precio, dije, este va a ser el bajo. Y no, 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 no. no. Mi, yo tengo, mi, mi, digamos que mi bajo favorito es, es un Precision mexicano, ¿no? de los noventas, y, y me da un sonido eh, brillante, lo necesario, pues. Pero claro. más profundo, más profundo, eh, sin llegar a estar opaco, pues. Por ejemplo, Gibson se me hace muy opaco. Eh, no, no me gusta porque se oye apagado, pues. ¿No? Uh -huh. eh, y como toco con el dedo, pues es uh -huh. menos, pues, ¿no? Tal vez con púa suena, su podría sonar un poco mejor, pero no, no me gusta, no me gusta. Creo que mi, mi, mi sonido es el Precision, ya lo tengo como... Y los Precision mexicanos me gustan más que los americanos porque... Present son un poquito más brillantes.
1: Right.
5: Eh, eh, y me gusta el Órale. brillo que tienen. El jazz, eh, el otro día fui a probar un jazz y me gustó mucho. Eh, es un poquito más brillante todavía. Entonces se me hace que con, que uh -huh. o sea, tocando con, con el dedo. Mira, siento que el Precision es para tocarlo con púa Creo que es, es el, 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 el sí. sonido punk. El sonido punk sí. es Precision con púa y el jazz es punteado. pues. Siento, ¿no? Como que me di cuenta con, con eso. Yo nunca había probado el jazz porque no me gusta. Pues. Pero Bien. el otro día pues, que probé uno eh, de gama media, media alta y Bien. sonaba muy bonito con los dedos. A lo mejor puede ser que el jazz también eh, de, de, de buen sonido, pero mi sonido es precision. Es mi favorito.
2: Ahora, ¿no, no les parece que los bajos entre más chingones son más feos? No, 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 no les des impresión de que, güey, ese es un pinche bajo chingón de 80 mil pesos. Es, es que el pedo es de que ah,
4: es que yo creo que es también es como un, o sea, es como un trend también, ¿no? Sabes como el vas aquí a Guitar Center, ese pedo y ves unas guitarras bien puteadas, güey, así de, o sea, de los años son réplicas, pues, ¿no? De años bien viejos, güey. Y yo no. creo que es más que nada ese pedo, pues, ¿no? O sea, el precio, uh -huh. pues, ¿no? O sea, lógicamente tienen un sonido muy especial que tienes que saber de, de, de sonidos de guitarra y, 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 y realmente buscar ese sonido y tener la feria para invertir en, en, en agarrar ese sonido que estás buscando, pues no. Simón, sí. pero
5: en eso de los precios, yo he visto bajos bien bonitos. Pero se, se nota la calidad en la pintura, bonitos. Sí, o sea, güey, claro. eh, como que está, está de moda lo, 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 lo rush, pues, lo, lo rusty, lo... Lo,
1: lo de, grunge. Lo de deslavado,
5: grunge, este, quebrada la pintura. Y, y, y mandar a hacer una guitarra así te cuesta miles de dólares, pues. Pero he visto bajos impecables de bonitos, bien pintados. Este, la maquinaria perfecta de, de pulida. Y tan... Eh, 3.000 euros, pues el otro día ah, vi uno de mil euros de marcas que ni conozco.
4: Sí, fíjate no que sé. el pato se refería a que... No sé que cómo sonarán, pues.
0: Hay unos bajos claro. bien exóticos que, que tienen hasta formas muy raras, que tienen como un cuerno redondo acá arriba claro. y que es obviamente de una sola pieza y todo el tema. Como el bajo de Prince, acá. Pues, pues algo así, ¿no? Pero sí son bajos claro, bien, bien claro. caros, pero obviamente por la construcción y por claro. los componentes, ¿no? eso por ahí ah, no iba claro. el pato, porque hemos visto bajos así sí, bien, claro. bien exóticos, pues. Y que sí, claro. obviamente el claro. precio es Yo creo que el yo creo que el, 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 el sonido es igual, en, en un domingo me acuerdo que me, me fui al, al, al Guitar Center de allá de, el que está por el 8 wey, Cris, el que está por el 8 que está bien grande, es el único grande que está aquí en San Diego, Ajá. y el y me fui un domingo ahí, y ahí te puedes pasar todo el día calando instrumentos, todo el día la raza, mi respeto, o esa gente neta tiene una paciencia chingona me la pasé todo el día calando instrumentos y, y los vatos me enseñaron infinidad de bajos que calé, pero sí, sí tienen una diferencia, pero creo que cualquier diferencia la puedes lograr también con cualquier efecto, y ahorita en este momento hay un montón de recursos que te ayudan a que cualquier bajo suene muy chingón, con un buen efecto, pues, o con, o con un buen ampli, o puedes tener un muy buen bajo con un mal ampli y puede sonar muy bien, pues también Mont como ya sí, o sea, pues yeah, por ejemplo que... el,
4: el, el Pato men mencionaba los Ricky Baker, no? O sea, yo 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 he tocado con Rick and con y los y a he probado y, y es un sonido que me gusta muy cabrón. Pero and día que lo, lo toqué no, y, y, y empecé a tocar con el bajo, no, me no, me latió, bro, ¿sabes? no, 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 como y nada. no, 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 me sentía a gusto, ¿sabes, no, Ah, es, es raro, raro. Claro. Es, es, es importante. Y el mango y, el, y el, el brazo está como muy ancho, pues, ¿sabes? Es como que... Y yo tengo la mano muy chiquita, güey. Entonces, es como que... Todo depende también del mango del bajo. O sea. Por eso me gustan los Warwick, porque esos tienen el mango así delgadito y el sonido me encanta, güey. O sea, y es como que es fácil para mí tocarlo. Pues. Ok. Bueno, señores, este... Pues
2: aquí se rompió la taza y cada quien para su casa y yo creo que pues tenemos mucho que platicar, la verdad es que si nos seguimos, aquí nos amanecemos y mañana hay, tenemos proyectos que, que seguir en conjunto señores, primeramente pues les quiero agradecer que, que ya han aceptado la invitación y, este, y pues nada sus últimas impresiones muchachos
4: no, pues chido por invitarlo, la neta, güey. No, o gracias sea, a ti,
2: no, no, gracias a ti. O sea,
4: independientemente independiente del tema y, y está chido, o sea, tener la conversación, o sea, yo creo que lo más chido es conectar con banda que tienes rato que no ves y... Claro, y pues, claro. Y pues claro. platicar de cosas que nos conectaron en algún tiempo y que vivimos en, en, en años anteriores, pues, ¿no? O sea, está chido así como que desde este, la reunión, güey, porque a veces no a claro. y, 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 o sea... Casi no voy, güey, cuando voy, pues, o sea, nunca veo a nadie, güey, ¿sabes? Wey? O sea, <risa> entonces está chido. Oh. Está chido, güey. Vamos haciendo otras más... Claro que sí. O sea, más seguidas.
2: Oye, mi pues, ¿no? Cris, entonces aquí podemos cerrar el trato para, para hacer otro podcast con los Grave Indie. ¿Qué onda? Simón, güey, si quieres... Cerramos el trato aquí. ¿Quieres que les escriba les pregunte? Sí, y claro. Te,
4: te, y ya te digo y tú me dices la fecha y, y, y a ver si concordamos. No, claro, claro que las vamos, las vamos. Las armamos. Sí. La armamos. Simón. estaría chido porque yo creo que es, es, es buena historia buen, buen momento, duró poco pero o sea, estuvo, está sí, chida la historia güey. y hay buena música creo que, que, sí. que, que tocar de ustedes, como no uh -huh. o Osiel si sí, sí,
2: qué onda si Osiel
5: gracias gracias por por, por por lo que parece que no les importa a nadie eh, nos dejaste de decirlo hoy aquí
2: claro, fi finalmente tuvimos voz y voto cabrón, finalmente con esas pinches rascatripas Sí,
0: es. mi duende, qué rock and roll. No, pero es muy chingón. La neta es que también está, bueno. está, está chido compartir con raza como ustedes y, y compartir con el fiel que, que está bien curado siempre. Compartir con <ríe> como el Chris que, que comparte más con el Chris ahorita que, que vivimos aquí en corto y. Y, y nomás no nos hemos nuestra, visto una vez.
1: ¿sabes? Compartimos
0: <ríe> un montón de. Sí, güey. Bien poquitas veces, güey, pero chingón. Oye, ya cerraron, por cierto, el, saca, el Sacazonapa. Eh. Creo que es un lugar épico de Tijuana. Eh. Deberías de saber que lo cerraron. Este, pero qué chingón, gracias por invitarme.
2: No, gra gracias a ustedes por acompañarnos esta noche de, con el tema de, de bajos y bajistas. La verdad la, pasé muy, la pasamos muy, muy, muy a tomada madre. Y pues vámonos a lo que sigue. José.
0: Sí, no, retomando antes de que se acabe, pues a recordar que, que a Ociel ya lo tuvimos en el episodio de los Black Brown Butches. Correcto. Y al duende ya lo tuvimos en el episodio de Ángela María. búsquelos por ahí. Ahí están en todas las plataformas los episodios de, de ellos para que también escuchen su música por ahí. Y pendientes con el de, con el de los gravy,
4: Chris, para, para, ya para estamos. futuras fechas. Ya ha no? sí, mi Miguel. Y yo sí. Quedó. Gusto ver los vatos. Sí. Igual. Gracias Igual. por la invitación, güey. Yo sí.
3: Bueno, pues esto fue todo un episodio donde. Francamente, terminé agotado de tanto hablar.
1: Gracias <risa> a al duende, a Ociel.
3: Una gran noche. Este fue el episodio 55 Ultrasónico. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Bye.